1: C'est pour ça ce que vous pourriez interpréter par ceci. T'as tout de feu sur ta peau sauvage. T'as de feu. Il est mort. Il est animal, je t'ai choisi. 96.9 aussi.
2: Bien, bonjour à tous et surtout à toutes il est 16 heures. Et vous écoutez la voix des guerriers, nous sommes samedi le 17 avril 2021 et c'est parti pour un petit deux heures d'agrément. C'est ce qu'on se souhaite à tout le moins. Et vous le savez, nouvelle formule en 2021, c'est deux heures, c'est vrai et pas vrai en même temps, puisque c'est 1h30 de voix des guerriers, donc de sport de combat. Et à 17h30, la voix des guerriers se pousse et cède sa place à la voix de Raufus parce que c'est votre demi canine hebdomadaire. Donc, entre 17h30 et 18h et cette semaine, euh, ben imaginez-vous donc, on parle du boulam. Ce sera le boulam au plein feu sur le boulam ce soir à 17h30. On parle du bulldog américain, race que j'affectionne particulièrement. Un chien qui a une énergie débordante. On va en découvrir davantage donc tout à l'heure avec Laurent Souchon qui en fait l'élevage. Alors, manquez pas ça à 17h30. La semaine dernière, dans notre euh, demi-heure canine, c'était... Euh, le, le ratoileur, le fameux ratoileur. Oh, on a eu du plaisir vraiment avec euh, c'était une éleveur euh, aussi dans ce cas-là, mais vraiment passionné. Et j'ai envie de dire passionnant. C'était fort intéressant pour quiconque qui s'intéresse aux chiens et peut-être certains qui commencent à s'y intéresser, se posent peut-être des questions, euh, peut-être qu'ils ont envie peut-être de faire l'acquisition d'un chiot. Moi je vous, vous dis, hein, la voix de Rufus on n'est pas Là pour euh, pousser les gens à vite aller s'acheter des chiens. Au contraire, on est là pour, euh, ben on espère, on a la, 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 la prétention de peut-être vous aider à vous aiguiller. Est-ce que vous êtes vraiment fait pour se procurer pour euh, à, à avoir un chien Parce que euh, sincèrement, un chien c'est pas euh, c'est pas un chat. Là. Euh, euh, tout dépendant de la race. Il y a des races qui sont beaucoup plus exigeantes que d'autres. Mais euh, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Ben oui, ben oui. C'est c'est pas juste une petite promenade par jour et bim bam boum on passe à autre chose. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus exigeant euh, que ça. Alors on est là, on espère en tous les cas. On a l'ambition de pouvoir vous aider dans votre choix ou dans votre réflexion. Alors ça, c'est à 17h30. C'est comme ça maintenant, à chaque samedi, une petite demi-heure canine. Le reste du temps, donc, entre 16h et 17h30, eh bien, c'est sport de combat. La plupart du temps, c'est martiaux mixte. Euh, on parle également assez de boxe anglaise. On va le faire encore tout à l'heure avec l'excellent Kenny Victor Cherry. Et parfois on parle de kickboxing. Pas assez à mon goût, je vais vous le dire. Euh, J'aimerais ça en parler parce que euh, après ma barre, moi, c'était ma discipline de, pré de prédilection. C'est ce que j'affectionne j'affectionnais particulièrement. C'est comme ça qu'est né mon amour. Euh, ben en fait, j'étais de, de, depuis à peu près toujours, je suis passionné d'arts martiaux, mais pour les sports de combat, je vais vous le dire, mon premier coup de cœur, ça a vraiment été le kickboxing. Malheureusement. Au Québec, on n'est pas friand assez de ça. Euh, on n'a pas le droit en plus de présenter des vrais événements euh, de, de, de kickboxing. Ça complexe. C'est ce qui fait en sorte que euh, c'est pas dans notre culture vraiment. Euh, — Nombreux, comme, comme moi d'ailleurs, on a été des, 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 des fans de Jean-Yves Thériot mais bon, euh, le petit bottine est rendu ailleurs. Même à l'époque, c'était ailleurs, mais on le savait peut-être pas. Euh, moi, j'ai j'ai de l'admiration, j'avais de l'admiration, et j'ai toujours de l'admiration pour Jean-Yves Terrio de Iceman, mais... Euh, malheureusement, on s'est jamais vraiment mis au goût du jour de du, du, du ce qui se fait dans le monde du kickboxing, pis on peut même pas présenter des événements professionnels de ce type-là au Québec. Ça, c'est d'une aberration la plus euh, totale. Bon, tout ça pour dire qu'on parle de kickboxing à l'occasion, mais, mais pas assez. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, je vais lancer un petit, un petit coup de fil certainement à, à Brice, euh, Brice Guidon, qui est vraiment un gars hyper Sympathique et euh, c'était c'est un peu grâce à lui, à quelque part, euh, euh, le, que Cyril Gann est venu combattre au Québec parce que Brice Guidon, c'est un. J'ai pas beaucoup d'amis là dans le milieu, mais Brice, c'est un, un bon ami à moi, je l'aime, c'est un gars euh, vraiment avec de grandes qualités. Euh, il était venu faire un stage au Québec au mois de. Je me souviens plus, ça fait déjà plusieurs années, et euh, entre-temps, euh, entre-temps où il accepte, euh, oui je vais venir à, à, au Québec donner des stages mais il avait appris qu'il allait affronter Sam shield le, le grand Sam Shield la légende du monde des sports de combat Sam shield euh, victorieux à je pense quatre reprises du camp 1 World Grand Prix. Il a gagné également le, le, le fameux tournoi. Euh, il y a eu une, une édition de ça, mais le fameux tournoi à 16 du Glory. Euh, alors, tout ça pour dire que euh, j'ai découvert euh, Cyril Gann lorsque Cyril a affronté Brice Guidon. C'est à partir de ce moment-là que euh, j'étais curieux. J'ai suivi euh, Cyril. Cyril a battu et Brice il a également battu le frère de Youssef euh, euh, Bouganem qui euh, s'appelle Yacine qui est un gros ben, qui était à l'époque un gros poids long. il a perdu beaucoup de poids depuis ce temps là qui était c'est est, est pas un gars qui était très esthétique pas très grand, mais très gros à l'époque, mais vraiment un gars doué. Et de la manière dont Cyril avait vaincu à ce moment-là Bouganem et qu'il avait vaincu Brice me donnait des indices que ce gars-là a une facilité à s'adapter peu importe le style d'adversaire qu'il a devant lui. Et euh, qui manifestement, même s'il avait vraiment pas beaucoup d'expérience à l'époque dans le monde du pied-point, euh, je pensais qu'il avait vraiment un vrai potentiel là. Et par la suite, lorsque j'ai vu qu'il allait, qu'il débutait à s'entraîner dans le monde des arts martiaux mix avec, avec Fernand Lopez, ben, euh, on... J'avais lancé quelques. quelques J'avais euh, tenté le terrain et finalement, ben Cyril, vous avez vu ce qui est arrivé. Euh, il aurait certainement eu euh, ses chances ailleurs, il n'y euh, a pas de doute. Mais euh, on a eu la chance de le voir au Québec et c'est un peu grâce à, euh, à Brice à quelque part. Alors, tout ça pour dire, on va certainement l'inviter, Brice, parce que Brice fait un retour à la compétition pour un combat face à Ernesto Ousse. Je pense que c'est au moins mais euh, la, la légende Ernesto Oost qui a gagné lui aussi, euh, je pense, quatre fois le k World Grand Prix. Le K1 World Grand Prix, il n'y a pas de grand monde qui l'ont gagné. Il hein? y a Peter Hurts qui l'a gagné deux, trois fois. Rémi Banjaski également deux, trois fois. Oost, euh, je pense, quatre fois. c'est trois, quatre fois aussi. Euh, je pense que les Stars of Fame, là, gagné à l'époque où c'était peut-être plus déjà les, la, la même chose. C'était plus la même qualité de k World Grand Prix. Euh, mais, tu sais, ils sont peu, peu, euh, très, très, peu nombreux. Je pense que le premier à l'avoir gagné, c'est Branco Sikatic. Je sais pas si vous avez déjà, si vous suiviez à cette époque-là le monde des sports de combat, mais Branko Sikatic, par la suite, il, il a tenté euh, euh, deux, trois combats au Pride et ça a donné des combats assez lamentables, assez épouvantables. Ça, c'est à l'époque où le Pride, le Pride il s'est fait des choses vraiment très intéressantes, mais il y avait également pas mal de boîtes à travers. Ça, ça faisait partie des gars du, du pied-point qui n'étaient absolument pas préparés à se battre en arts martiaux mais qui tentaient quand même leur chance, et ça donnait des combats un peu tristes. Euh, alors, euh, mais tout ça pour dire que vous écoutez donc La Voix des guerriers, on est ensemble jusqu'à 17h30, on a plein de choses au menu, on va parler à Kenny Victor Cherry un peu plus tard dans l'émission, avec qui on va parler évidemment de box euh, On a... Oui, on a une alerte rouge, une alerte rouge, des bonnes nouvelles. Enfin, elles sont très un peu nombreuses depuis, deux, deux je dirais, facilement deux ans, hein, dans le monde des arts martiaux mixtes. Il y a certainement... Euh, passant là, on va se mettre en, en, en direct quelques minutes sur la page Facebook de La Voix des Guerriers mais j'invite évidemment les gens surtout à nous écouter sur euh, les ondes du 96 9 FM ici à Lévis, ou sur le web également le, le 969fm.ca mais durant les euh, quoi 10-15 prochaines minutes on va, on va être également euh, sur, euh, en Facebook live sur la page de La Voix des Guerriers alors euh, alerte rouge, les Bonne nouvelle. Enfin. Et comme je le disais précédemment, elles sont... Euh, excessive, excessivement rare dans le monde des arts martiaux mixtes au Québec depuis, je au moins euh, une bonne année, où il se passe euh, pas grand-chose pour euh, Bon, on a quand même eu une bonne nouvelle euh, lorsqu'on a appris que euh, Yann Pellerin allait avoir son permis de promoteur. Mais là j'ai hâte que Yann, et là je comprends la situation, c'est euh, jamais évident de présenter des événements de sport de combat euh, le, au Québec et même ailleurs dans le monde mais là, en période de pandémie, ça devient quasiment impossible, mais j'ai hâte qu'ils se mettent à présenter des combats dans Martial Mix. On a déjà des promoteurs qui présentent des événements de, de boxe, il y a grand temps qu'on présente des événements dans Martial Mix. Alors, nous et j'espère qu'ils vont se plonger là-dedans. Moi, sincèrement, la carrière d'athlète de Yann Pellerin, euh, présentement, ça m'intéresse absolument pas. Je trouve ça absolument gênant, mais euh, si, Yann veut, si Yann veut parler n'importe quand de ces événements, surtout s'il y a des combats dans martiaux Mix, je vous l'ai dit. Euh, dès lors qu'il a lancé à l'époque New Era, on a lancé des invitations à, à chacun de ces événements, sauf au dernier parce que ça me tentait plus ou moins, là. Euh, mais, euh, mais, non, on veut absolument, nous, euh, la Voix des guerriers, on est là pour parler d'arts martiaux mixtes, de, 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 mix, de sports de combat. On, peut, on parle un peu de boxe à travers, mais euh, ma principale passion, c'est le pied-point et c'est les arts martiaux mixtes. Alors, quiconque va présenter des événements d'arts martiaux mixtes euh, avec euh, la volonté de présenter quelque chose d'intéressant, on va en parler ici. C'est un peu notre raison d'exister. Alors, euh, non, le, euh, et la carrière de boxeur de Yann Pellerin, pour l'instant, je trouve ça euh, je trouve ça un peu... c'est On va peut-être un peu en parler, fleurer le sujet tout à l'heure avec Kenny, Victor, Cherry, mais ce qui se fait au New Hampshire cet après-midi, je moi, j'en reviens pas. Là. là, on pousse à l'excès. Tu sais, euh, on rit souvent. Ben, je ris, en tout cas, souvent. Je ne vais pas vous impliquer euh, là-dedans. Les événements, euh, parfois, de, du groupe... Ben pas parfois, quasiment tout le temps, en fait, et du groupe Jim et de Eye of the Tiger Management, où... Et, en fait, c'est dans la culture des événements de boxe, c'est que, on a, je sais pas, sept, huit combats, dont six, la plupart du temps, où on sait très bien comment ils vont se dérouler, comment, de quelle façon vont se terminer les combats. C'est-à-dire, le combattant local va s'attribuer une vraie correction à son adversaire, qui vient, bon, euh, habitu avant, c'était souvent du Mexique, et maintenant, ben, ça, ça vient partout, là des mexicains, des belges des hongrois, mais des gars qui on sait très bien, vont manger une, une sincère raclée, et ça je trouve ça d'une tristesse d'une tristesse euh, sans fond, mais là cet après-midi ce qui se passe au là, oh, là, euh, on y va fort on y va fort on va très fort. Yann Pellerin affronte Steve Walker pour un titre euh, qui veut dire absolument n'importe quoi, comme la plupart des ceintures d'ailleurs dans le monde de la boxe. Euh, C'est euh, des cadeaux qu'on se fait, là. on, on s'entend ces, ces ceintures-là, mais il y a un, un, un titre d'une organisation euh, quelconque là, à l'enjeu. Et Yann Pellerin une fiche de 10-1, si je ne m'abuse, et son adversaire. Il doit être un, un garçon absolument charmant, là. Euh, C'est absolument rien de, de, de personnel. Mais Steve Walker se retrouve donc dans un combat pour une ceinture. Et pour moi, une ceinture, faut, ça, ça faut, faut que ça veut le dire au moins un petit quelque chose, là. Euh, un passage de cap, quelque chose. Mais là, Steve Walker, y a, y a, je, je défie quiconque qui va me dire que la présence de Steve Walker dans un combat, peu importe la ceinture, est pertinente, alors que le garçon non seulement présente un dossier de 26 victoires et 36 revers, dont 31 de ses défaites avant la limite, mais il n'a pas gagné un fichu combat depuis 2012. Et c'est pas parce qu'il a pas boxé depuis en 2012 et 2021. Là. Au contraire, il y a un trolley de combats, une trolley de défaites, euh, pas de victoire depuis 2012. Et bon, il a quand même 26 victoires. C'est pas rien, mais parmi ces 26 victoires, seulement 4 ont été acquises face à des adversaires qui, au moment de la rencontre, avaient une fiche positive. C'est-à-dire qu'il y avait plus de victoires que de défaites. Alors, c'est une vraie plague. C'est une vraie farce. Mais les délires du New Nouamshir, c'est pas que ça. En fait, la force du, des délires du New Hampshire, c'est que cet après-midi, on présente, je sais pas combien de combats, mais il y en a, il y en a... Il y en a. On a approché la vingtaine de combats, mais ça, ils sont tous plus résibles les uns des autres. On a du Bruno Diaz et Théo Desjardins qui, eux, ont respectivement des dossiers de zéro victoire, 10 défaites et 0-12 pour Théo Desjardins. Eux, euh, ils s'affrontent pas euh, cet après-midi. Ils sont impliqués dans des combats euh, mais ils sont quand même en action. Euh, et euh, non seulement Diaz et Desjardins sont 010 et 012 respectivement, mais c'est que toutes leurs défaites, ils ont, ont été encaissés avant la limite. Alors, eux autres, là, cet après-midi, s'ils perdent par décision, ils vont être Heureux, heureux, fou comme la marne je vous le dis. Et il y a Clifford McPherson également qui est sur cette carte-là. Et lui, il est sur une séquence. Euh, il doit approcher d'un record certain. Il n'a pas gagné à ses 44 derniers combats. Depuis 2006, lui, euh, il n'a pas gagné. Alors, c'est ça. C'est ça le délire du New Hampshire. Et c'est comme ça, du début à la fin de la carte, les combats plus fous les uns des autres. Alors, tout ça pour dire que euh, Yann, n'importe quand à titre de promoteur, on va parler de ses événements avec le plus grand des plaisirs euh, mais euh, sa carrière d'athlète, je ne comprends pas et, et, et peut-être, je comprends le gars de, de se dire, c'est peut-être le retour de la pendule parce qu'il a pris tous les combats, souvent, et euh, sans trop de préparation à l'époque dans sa carrière en arts martiaux mixtes, c'était certainement de graves erreurs. Yann euh, n'a pas une très belle fiche dans le monde des arts martiaux mixtes, mais il a affronté des gars quand même solides. Là. Il a affronté des Rich Franklin, il a Jonathan Goulet. d'ailleurs, il l'a battu, Jonathan. Il a affronté, euh, pas de côté, il a affronté... Euh, et le oublie n'oublie là, il a affronté quand même des gars solides. Euh, il a affronté Steve Bossé et souvent, tu sais, dans des combats parfois à la dernière minute, pas trop de préparation et là peut-être qu'ils disent c'est retour de la pendule, ça veut dire que là je me gâte. Là, euh, je vais affronter des, des gars dans des, des gars où je suis à peu près sûr de gagner. Euh, et la vie est belle. Mais pour moi, c'est un peu une disgrâce. Une disgrâce. Alors, tout ça pour dire. Alerte rouge aujourd'hui, parce que, enfin, des bonnes nouvelles dans le monde des arts martiaux mixtes. Eh bien, je vous annonce aujourd'hui qu'un nouveau promoteur. D'arts martiaux mixtes au Québec, c'est officiel, on l'annonce. Alors ça, c'est ça la bonne nouvelle. On a enfin un nouveau promoteur, c'est-à-dire qui a obtenu sa licence de promoteur au cours des derniers jours, quasiment des dernières heures, des dernières heures. C'est tout frais, tout frais. Je pense qu'en milieu de semaine dernière, le monsieur devait être très, très content lorsqu'il a appris qu'il avait enfin obtenu son permis de promoteur qu'il attendait depuis plus d'un an. Il s'agit de Daniel euh, Daniel Lafont euh, qui euh, est, est déjà un entrepreneur euh, qui est dans le... Tra qui fait de... Qui, qui est propriétaire de bouffe détente, euh, notamment, et qui est un peu impliqué dans l'événementiel aussi à travers ça, et qui a vu euh, un peu ce qui, ce, que, ce qui se passe dans le coulisse, dans les coulisses du monde des, des sports de combat, et qui est un passionné, qui aime ça, j'ai eu l'occasion de lui parler, et vraiment, c'est un passionné, et il arrive avec de vraiment euh, de, de belles intentions et ça ben on va se le dire si tous les promoteurs qui se lancent là-dedans euh, courageusement la plupart du temps, ont de belles intentions euh, et ont des idées. Mais j'ai bien aimé euh, ma discussion avec Daniel. Vraiment, je pense, euh, euh, le souci du détail, des petites choses que parfois, euh, les promoteurs qui sont impliqués, à un moment donné, négligent, ne voient pas, ne voient plus, je, 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 je ne sais trop. Mais, euh, et, et c'est crise sanitaire là, mais ben, ça lui donne un peu l'opportunité, je pense, de se bâtir. En tout cas, j'espère de se bâtir une équipe. je pense, je l'ai souvent dit, c'est important d'avoir une grosse, une bonne structure, euh, d'avoir une bonne équipe. Et quand je dis une grosse, euh, on s'entend. On va pas avoir sans euh, employés parce que à un moment donné aussi, il euh, y a pas. C'est difficile euh, de, de rentabiliser la patente. Vous l'aurez compris là, après avoir vu tous les organismes s'éteignent les unes après les autres. C'est vraiment un grand défi qu'il y a quiconque qui veut se lancer dans ce monde-là. Mais il faut se bâtir une équipe. Et avoir des bons joueurs aux bons endroits, mais des gens de qualité dans tout. Dans, dans toutes les sphères. Euh, vendent des billets, c'est pas facile. Les gens ont tellement de choix maintenant. Sur le web, il y a des événements de sports de combat de grande qualité euh, qu'on peut regarder euh, quasiment à tous les jours. Là. En Asie, ici, euh, ailleurs, euh, facilement. Sur le web, on trouve ce qu'on veut et euh, de faire déplacer des gens, c'était déjà compliqué avant la période post-crise sanitaire. Je pense pas que ça s'annonce nécessairement euh, plus plus facile, d'autant plus qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, cette histoire-là, que à peu près personne n'a vu venir. Hum, et bien malin, celui qui va pouvoir nous dire en fin d'après-midi aujourd'hui Ouais, euh, la COVID, on se débarrasse de ça le 12 novembre prochain et on va être prêt à passer à autre chose. On se souhaite tous. Mais il n'y a pas personne qui sait quest ce qui va se passer. Alors tout ça pour dire que Daniel a de, vraiment de, 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 de belles intentions. Moi j'ai bien aimé, il m'a parlé de quelques petites idées, des, des petites choses auxquelles il a pensé pour euh, changer, d'arriver avec quelque chose de différent, de nouveau. Et euh, vraiment, c'est le fun, c'est rafraîchissant et c'est enfin une bonne nouvelle. C'est enfin une bonne nouvelle. C'est ce qu'on attend depuis longtemps. Euh, absolument. Et bon, ça s'en vient. Ça s'en vient. On, on va l'inviter assurément. Euh, dans les prochaines euh, semaines, Daniel, de, dès qu'il est prêt à en dire davantage, à en dévoiler davantage, euh, c'est sûr que l'invitation est lancée. Euh, je suis convaincu que vous êtes curieux, et moi aussi, je suis curieux d'en connaître davantage sur ce projet. chose certaine, c'est qu'il vient de recevoir sa, son permis pour présenter des événements, et ça, ben, c'est déjà une étape de compléter, une étape importante. Ça fait plus d'un an qu'il a fait sa demande. Vous savez, il y a une enquête maintenant rigoureuse de la euh, Et euh, Alors, euh, on ne fait pas une demande puis on ne la reçoit pas le, le, la semaine qui suit. C'est quand même un peu plus complexe que ça. Alors là, il l'a. Et évidemment, euh, c'est difficile présentement euh, pour lui et pour n'importe qui de dire « Ouais, nous, on, notre premier événement va avoir lieu telle date. » Mais attendre Qu'est-ce qui va se passer et euh, lorsqu'on va pouvoir vendre des billets, parce que bon euh, il faut faut vendre des billets, C'est à peu près la c'est la source de revenus principale des organisations. C'est encore ça. Et c'est ce que je vois pas. À moins qu'il peut être euh, qu'il va corriger qu'il va me corriger et qui va qu'il va me dire lorsqu'on va l'inviter. Non, moi j'ai un plan d'affaires qui fait en sorte que j'ai pas besoin de billets et on peut présenter des événements quasiment à huis clos. Ça va être possible, mais non, ça, sincèrement, ça ce serait très, très surprenant. Alors, je j'ai pas de, de, de date à vous transmettre présentement, mais il y a vraiment un projet. Et Daniel est, est, est a envie de, 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 de parler, de rencontrer des équipes, de dénicher des nouveaux talents, de, de, de voir qui a en qui a envie de combattre. Et je sais que vous êtes nombreux, les jeunes athlètes, et on en a découvert beaucoup au cours des dernières années. Euh, vraiment, des gars talentueux, des gars très prometteurs, des, des, des Zachary Powell, des euh, Jenny Wallet, euh, et il y en avait y en, y en a vraiment d'autres des, des, des Mick Dufort euh, Morgan qui sont prêts je pense de peut-être à une ou deux victoires de signer avec une grande organisation et j'en oublie, moi je suis un grand fan de Louis Jourdain qui, a, qui est une véritable valeur sûre. On ne s'ennuie jamais dans les combats de, de Louis Jourdain. Et il y en a tant d'autres, des gars talentueux des, des, des gars et des filles sérieux. Euh, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont abandonné avec cette absence, de, absence et, et le néant auquel sont confrontés les athlètes depuis plus d'un an au Québec. Mais je suis convaincu qu'il y en a encore beaucoup qui ont faim, qui ont, qui ont soif de, de combat alors, ben tout ça pour vous dire, il y a une belle une bonne nouvelle pour eux. Euh, je vais vous mettre un, un peu plus tard sur euh, la page Facebook de la voix des guerriers l'adresse euh, courriel de Daniel Laflon pour ceux qui veulent euh, peut-être entamer des discussions, voir euh, si vous avez euh, signifié votre intérêt, vous dire peut-être euh, moi j'ai euh, je suis agent ou j'ai une école puis je pense qu'on a des gars qui sont peut-être prêts éventuellement à sauter chez les professionnels. Euh, alors je vais vous donner la L'adresse courriel de Daniel, euh, je l'ai publié sur la page Facebook de La Voix des Guéris. Un peu plus tard, je peux vous dire, euh, et pour ceux qui nous écoutent présentement, je peux vous euh, le... En fait, non, je vais l'écrire sur la page... En fait, c'est contactacommercialsamouraimma.com Hein? Alors c'est ça, pas plus compliqué que ça. Et je vais euh, mettre ça donc sur la page de la voie des guerriers un peu plus tard, euh, probablement à la fin de, de, de l'émission. Et on, on va parler à Daniel Lafont. En tout cas, on va l'inviter pour euh, lui parler dans les prochaines semaines pour qu'il puisse nous en dire euh, plus. Mais vraiment une euh, bonne nouvelle. Je suis sûr que vous êtes heureux, euh, n'importe qui qui est intéressé par les sports de combat et les arts martiaux mixtes. Euh, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a du talent au on a de belles structures, on a de bonnes écoles euh, le Tristar à Montréal est, 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 est une euh, vraiment il y a du monde d'un peu partout sur la tra à travers la planète, un peu moins présentement, mais à habituellement à travers la planète qui viennent ici vivre Demeurer au Québec juste pour ça, pour s'entraîner au Tristard avec euh, d'innombrables qualités de, 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 de partenaires là euh, vraiment euh, exceptionnelles, d'excellents de, coachs comme Firaz Zabi. Parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu euh, la vidéo de Firaz Zabi qu'il a publiée hier. Je l'ai partagé sur la page Facebook de La Voix des Guerriers. Firaz est au bout du rouleau au bout, au bout du rouleau. Vraiment une situation pas évidente à cause de la crise sanitaire, se dit harcelé par, par, par les policiers. Et, et, et sincèrement, euh, la période est compliquée présentement pour tout le monde. C'est vraiment pas évident. Pour les policiers non plus. Pour le gouvernement non plus. Moi, je suis pas euh, euh, ceux qui attaquent constamment nos gouvernements, qui rient de, 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 de François Legault, euh, de Guilbault, de, de Justin, Justin Trudeau. C'est des gens qui pensent que eux, ils, ils savent comment. Eux, ils ont la recette. Eux ont tout compris. Mais que nos premiers ministres, vraiment.. On compare François Legault à Hitler ou de ce genre de conneries-là, je trouve ça insupportable. C'est absolument pas parfait ce qu'ils font, c'est certainement pas un sans-faute durant cette crise sanitaire-là, et ça ne l'était pas d'ailleurs avant, euh, mais euh, sincèrement, est-ce vraiment quelqu'un qui pense que le matin, François Legault, il se dit, ouais, « Qu'est-ce que je vais fermer aujourd'hui? » Quel, euh, quel commerce je vais mettre à terre? Quelle industrie je vais sacrifier aujourd'hui? Euh, non, moi, je pense qu'il se réveille le matin. Puis, ce qu'il veut, c'est... On va essayer de sauver des vies, puis en même temps, euh, essayer de sauver euh, l'économie en même temps. Mais là, dans cette période-là, ben c'est bien dommage. Mais il y a des décisions qu'il faut qu'ils se prennent des décisions très, très compliquées. Il y en a un au Brésil, Bolsonaro, qui lui, nie un peu la pandémie. En tout cas, pour lui, c'est pas grand-chose. Et là, c'est à coût de 3-4 000 par jour que sa mère au Brésil. C'est une catastrophe euh, absolue. Euh, parfois, lorsqu'on se compare, on, on se console un peu. Mais euh, je vous le dis, moi, je suis pas de ceux qui pensent que tout va bien et qu'ils prennent que des bonnes décisions, au contraire. Mais... Pff, mais je pense euh, la situation est pénible et compliquée pour tout le monde. Alors, tout ça pour dire que j'ai mis la vidéo de Ferrazabi. Je comprends son désarroi. Je comprends sa frustration. C'est pas facile pour les entrepreneurs euh, dans quelques domaines d'activité où c'est euh, où, où, où ils arrivent pas présentement à exercer leur métier. Pour nombreux d'entre eux ont tout mis dans ce qu'ils font et présentement on leur prive de, de pouvoir exercer euh, le, leur talent et aller gagner leur vie, mais que voulez-vous? On est dans une période très 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 compliqué pour tout le monde. faut, à un moment donné, essayer de, 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 de s'adapter. Il y a certainement, euh, là, je comprends que Fira se plaint d'être harcelé par les policiers, euh, mais en même temps, il semble avoir euh, une petite chicane entre deux, euh, euh, deux commerces dans cette bâtisse-là, dans l'immeuble qui abrite le Tristar. Il y a, a d'autres entreprises, dont une qui, bon, euh, apparemment, là, euh, euh, c'est eux qui appellent qui ferait des appels à la police, qui font en sorte là, la police peut-être n'a pas le choix de se déplacer. Et en même temps, eux aussi sont dans une position compliquée. C'est vraiment pas évident. Euh, mais si on accepte au Québec euh, qu'il qu y a des événements de boxe anglaise en cette période-là, ben c'est en même temps c'est qu'on accepte que ces gens-là s'entraînent toute évidence. Hein? On comprend que si on of the Tiger et le groupe Jim ont présenté des événements au cours des derniers mois au Québec, ben on comprend que les boxeurs se sont entraînés. Alors, il faut qu'il y ait des dérogations spéciales pour euh, ce genre de gym là, le Tristar, des gyms qui font euh, qui, qui, qui abritent beaucoup de professionnels et peut-être de s'assurer bon vous avez des combattants professionnels euh, je sais pas une, une vingtaine et eh bien y a, nous n'y a, a aucun problème ces gars là peuvent s'entraîner ensemble euh, 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 mais à certaines conditions c'est-à-dire, on forme une bulle et ces gens-là, ben il faut s'assurer que euh, dans la vie de tous les jours, bien respectent euh, les, 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 les conditions et qu'il n'y euh, qu il a, il a pas question que un lundi, quelqu'un vienne s'entraîner euh, au Tristar et que le mardi, bien va participer à un cours de, de, de salsa et le mercredi, euh, euh, on comprend, mais il faut qu'il y ait une dérogation pour les professionnels. Si on accepte qui, que ces gens-là puissent combattre présentement en période de crise, il faut accepter qu'ils s'entraînent et de, de façon adéquate. Alors, faut que ce genre de gym-là puisse avoir des dérogations pour que les professionnels puissent continuer à s'entraîner, tout peut-être en ayant euh, une espèce d'entente avec eux et de s'assurer que les gars, vous êtes sérieux et vous respectez les conditions euh, et que vous évitez euh, de, de, de sortir de cette bulle-là et euh, de faire la fiesta tous les vendredis soirs. Alors, euh, on en revient donc à cette nouvelle organisation. Ils ont leur permis euh, pour présenter les événements et ça sera évidemment pas au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais je pense qu'ils ont espoir de présenter euh, un premier événement avant la la, la, la fin de l'année, mais bon, on, je me répète, mais pour l'instant, on sait que dalle qu'est-ce qui va se passer avec cette pandémie-là. Il n'y a pas personne, je pense, qui sait quand est-ce qu'on va en venir à bout. Euh, là, je vois dans, dans, dans les derniers jours euh, des articles qui disent ouais, le, le vaccin, c'est bien, c'est une façon de combattre la pandémie, mais ça va pas, pensez-vous pas que même si tout le monde est vacciné, que euh, on, le, le, la, la pandémie euh, va, on va pouvoir passer à autre chose immédiatement. Alors moi, je suis pas un spécialiste, je comprends rien là-dedans, mais comme tout le monde, euh, je me fais chier, mais faut faire avec, et en tous les cas, là, au moins, il y a une lumière au bout du tunnel pour euh, les pratiquants et les passionnés et les amateurs dans Martial Mixte. Il y a une nouvelle organisation dans le décor, dans de belles intentions, et on va leur parler. Euh, assurément, en tout cas, l'invitation la, la, sera lancée à Daniel au cours des prochaines semaines. Et je vous répète, s'il y a des combattants, peut-être des, euh, des, des agents ou des, euh, des, des, des coachs qui ont des athlètes, qui pensent qui sont peut-être prêts à faire le saut chez les professionnels ou qui sont déjà, qui ont déjà un peu euh, un peu d'expérience et qui veulent peut-être en savoir davantage ou commencer à créer des, euh, des liens, eh bien, contactez Daniel Lafonce et contactacommercialsamouraïmma.com On va tout mettre ça dans une publication sur la page de la Voix des guerriers au cours des euh, prochaines heures. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question. Euh, Qu'est-ce que qui sont les incontournables présentement au Québec? On se bâtit dans une nouvelle organisation là, sur qui ils doivent je jeter leur dévolu. Qui sont les combattants qu'il faut absolument aller chercher si on est un promoteur d'arts martiaux mixte au Québec? Je vous dis, il y en a du talent. Il y en a du talent. On a découvert vraiment des combattants euh, de grande qualité au cours des dernières euh, années. Moi, Zachary Powell, j'ai adoré euh, ce qu'il a fait. Euh, effectivement, Johnny Wallet également. On a vu de belles choses de sa part. Une super Superbe soumission. soumission. Euh, écoutez, même euh, euh, <rire> Johan Lennès, là, il est sur une séquence extraordinaire, toujours pas perdu. Là, il, il appartient dans, avec une grande organisation américaine, de, une belle organisation, en tous les cas, qui ont, qui ont réussi à présenter des événements, même durant la crise sanitaire. Ça démontre quand même leur euh, sérieux. Euh, et, et, et même Corinne, qui combat quand même de façon, là, euh, assez régulière, présentement, avec une très belle l'organisation à Dubaï euh, je suis sûr que s'ils ont la possibilité, ils aimeraient ça revenir combattre devant leur sien peut-être avant de quitter vers une organisation, vers l'UFC parce que c'est l'objectif pour chacun d'eux il euh, y a des Morganes également qui est prêts, je pense, de signer avec des grandes organisations, des Michael Dufort. Il y a eux, mais il y a aussi des, 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 des gars moins expérimentés, des filles moins expérimentées, mais on en a du talent. Et parfois, il y a des petites merveilles au Tristar euh, qui viennent d'ailleurs mais qui sont peut-être à une, deux, trois victoires, ou en tous les cas ont besoin de combat et qu'on pourrait découvrir également. Il euh, y a des bonnes choses. Il y, y a du talent. Alors, je pose la question. Qui sont les incontournables au Québec? Euh, parmi les combattants d'arts martiaux mixtes locaux, qui sont ceux et celles que vous voulez absolument voir dans la cage euh, euh, lorsqu'il y aura enfin des événements dans Martio Mix local. Alors, je vous pose la question. On aura l'opportunité d'y revenir au cours des prochaines euh, semaines, assurément. Alors, c'est ça, la bonne nouvelle. C'est ça, c'était ça l'alerte rouge. On a un nouveau promoteur dans Martio Mix, dans la business et tout le monde ne peut être heureux. Alors si euh, New Era peut présenter des événements dans Martial Mix, j'en je, je serai très heureux, parce que là la botte c'est euh, bien beau, mais moi j'aimerais ça que New Era vraiment plonge davantage dans les Marsio Mix, mais si en plus, euh, en plus de, de ça on a donc un autre joueur, je vous dis que ce sera pas trop, parce qu'il y a du talent au Québec. Eh bien, il y a un événement se ce soir présenté par l'UFC. Ben oui, un autre événement parce que l'UFC, on enchaîne les événements les uns après les autres. Pas de répit. Chaque week-end, on a ça au moins pour agrémenter notre week-end parce que par les temps qui courent, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais... Du FC quand même, on va leur donner. Ils, euh, ils ont bien travaillé durant cette crise sanitaire. Et Robert Whittaker va s'en prendre à Kevin Gastelum ce soir. Et je vous annonce que, que, que Whittaker va gagner. Il va gagner à Bad Kevin Gastelum, ou à Robert, Robert en route peut-être vers une revanche face à Desania. On a Jeremy Stevens, toujours, toujours plaisant de voir le cognard Jeremy Stevens en action. Il affronte ce soir Drakkar Close qui lui a perdu son dernier combat mais face à Ben Derios qui est un gars quand même solide. Alors ben, je vous l'annonce, hein? c'est pas la carte du siècle ce soir parce que Andrei Arlovski, futur euh, membre du temple de la renommée de l'UFC certes, mais mais bon. Hein? Mais bon, oh oui, oui. Hey, michael Dufort, Danny qui propose les noms. Bon, évidemment, Joe Meunier, ben de toute évidence. Hein. Joe Meunier, Joe Meunier euh, pour moi, c'est un, un gars tellement talentueux. Euh, effectivement. Je fais une petite parenthèse à l'événement de, de, de ce soir de l'UFC parce que, j'allais dire, c'est pas la carte du siècle quand andré Alarski, pour qui, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration. Et sur la carte principale, avec ses... Quoi, il doit y avoir 40 quelque chose, lui-là. mais euh, ben c'est ça. Hein, ça veut tout dire. C'est pas l'événement du siècle. Mais il y a toujours des petites perles, hein, quand même. Même en sous carte des gars, parfois, qu'on connaît pas, mais qui euh, ouh, sont hyper talentueux. Euh, alors, Michael Dufort propose Frédéric Duprat. Ben oui, Frédéric Duprat. Moi, je vous dis, j'ai des j'ai des graves problèmes de mémoire. Des fois, ça me fait peur, là. Euh, Mais oui, oui. Frédéric Duprat, d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un me parlait de Jenny Wallet et j'avais complètement euh, Je sais pas, c'était écarté de mon esprit. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai mentionné deux, trois fois, parce qu'effectivement, le gars est hyper talentueux, a fait des belles choses dans la cage de TKO. Alors Frédéric Duprat, la même chose. Et Frédéric Duprat ça va être compliqué pour lui, son premier combat de retour, parce que vous savez malheureusement ce qui s'est passé à son dernier combat, euh, mais qu'est-ce qu'il nous a montré de belles choses, et qu'est-ce qu'il il est, il est talentueux, en tout cas c'est ce que tout le monde nous dit dans son entourage, et euh, euh, s'il est capable de passer l'étape de son prochain combat, euh, après ça, ouh, j'ai bien hâte de voir jusqu'où il peut aller, et, et, et pour moi, Joe Meunier, Joe est tellement talentueux. Euh, vraiment, là, euh, on n'a pas eu beaucoup de Québécois, je pense, aussi talentueux que Jonathan. Ce sont des gars, pour moi, c'est absolument pas un prospect, Jonathan. Il est au sommet de son art. Et il serait encore à l'UFC si ce ne serait, bon, vous le savez, de son euh, de, de l'État euh, de, de, dont malheureusement il est un peu euh, victime, qui l'empêche de combattre euh, pour l'UFC. Mais euh, bon, on en a déjà on a déjà évoqué le sujet. Eh bien, effectivement, moi, de Jonathan Mullier sur une carte, euh, la fin, c'est que c'est pas facile avec Jonathan de trouver euh, parce que moi, je vais vous le dire. Euh, si j'ai un conseil à donner au, euh, à quiconque qui se lance le défi de construire une organisation au Québec, euh, et moi, j'étais également le premier à dire, « Hey, signez Cyril Gann, allez chercher tel combattant, et, et allez chercher les gros noms, mais il faut y aller modestement. Hein. » euh, On n'est pas beaucoup au Québec. On est quoi, 7-8 millions, et c'est pas vrai qu'on peut se bâtir des cartes. Des euh, cartes de TKO, c'était des cartes vraiment de très, très grande qualité. Mais là, il va falloir. Il va falloir besogner pour présenter des cartes de grande qualité, mais avec des combattants un peu plus locaux. Euh, de signer 10 000 Brésiliens, euh, des Russes et tout ça, c'est plaisant. Le, pour l'amateur et le passionné en moi, ben oui, j'adore ça. Mais non, à un moment donné. Hein? Lorsque les revues, on se bat pour vendre un billet. Et c'est pas vrai qu'on euh, peut signer plein de combattants internationaux. Surtout au début, j'ai un conseil à donner. Ça vaut ce que ça vaut, là. Mais, ouais, essayons de bâtir quelque chose avec nos combattants locaux. D'ailleurs, locaux, ils sont nombreux. On a beaucoup de talent Par contre, ça va demander la participation des écoles. Euh, on en a vu dans le passé. On a vu. Oh, les, moi, je, je veux lever mon chapeau à Yannick Bergeron parce que lui et, et à l'époque, euh, Steve Claveau de Victoriaville, euh, ça c'était, c'était des gyms où leur on, on cherchait pas des combats faciles pour euh, pour leurs élèves. Alors eux. Heureusement qu'ils étaient là, heureusement qu'on les avait, parce qu'il y a d'autres gyms, d'autres coachs qui sont un peu plus, un peu plus ou beaucoup plus en fait conservateurs. Et euh, si j'ai un autre conseil à donner, assurez-vous de pas être trop près d'une équipe en particulier. Hein? C'est important de tisser des liens, d'avoir de belles relations avec les gyms, mais lorsqu'on a vu des organisations près d'une équipe. À, euh, ça donnait souvent des événements pitoyables. Ça ressemblait à des événements de boxe quasiment au New Hampshire. Là, où, euh, je me souviens d'un événement où j'avais calculé le temps du début à la fin. Bon, <rire> Dani parle du retour de Guillaume de Je ne sais pas si c'est une blague. Euh, parce que euh, sincèrement, je ne sais pas à quel âge qu il est rendu. Euh, il ne doit pas être si vieux que ça. Mais si Guillaume est prêt à faire un retour, ben là, c'est un scoop que Dani euh, m'apprend. Euh, D'ailleurs, parce qu'à un moment donné, Guillaume de Lorenzi est disparu. Mais ce gars-là était solide, mais vraiment une brute. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, c'est difficile. C'est difficile de rester. Ah, Oh, ben, Dani, euh, confirme là sur la page Facebook que c'est sérieux. Guillaume de Lorenzi. Euh, voudrait effectuer un, un, un retour. C'est Coach Annie Laflamme qui qui me l'apprend. Eh ben ça, c'est intriguant. Ça, c'est très, très intriguant. Euh, oh, évidemment, on reviendra là-dessus la semaine prochaine, assurément. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle. Parce que oui, on a plein de petits talents, des gens qu'on connaît pas présentement, qui sont peut-être prêts à, à sauter le pas chez les pros, mais on a peut-être des vétérans également euh, qui ont envie de, de, de peut-être de se faire plaisir ou peut-être de même retenter une dernière chance. Euh, ben, Guillaume avait euh, signé avec une grande organisation. Guillaume était rendu là. Je sais pas trop. que Je sais que je pense savoir qu'il y avait eu des euh, sans avoir de, de il me semble peut-être qu'il y quelques problèmes de santé à un moment donné, mais bon, peu importe. Moi, c'est qu'il y a eu des blessures et tout ça aussi. Euh, mais bon, euh, ça, ça, ça commence à être drôlement intéressant. Et il y en a des gens, il y a des gars, des filles sérieux sérieuses qui veulent combattre qui qui sont prêts eh, à à, à, à des, des, des défis. vous confirme c'est un cancer, je c'est ce que j'avais en tête mais je voulais pas m'avancer en n'étant pas certain. Alors bon, c'est vous voyez que c'était très très sérieux, mais que Guillaume prêt à revenir Eh bien ça c'est un gros un, un gros scoop que nous apprend Dani. Je sais pas si Dani peut nous dire si euh, Guillaume a même recommencé à s'entraîner et à quel point il est sérieux dans cette démarche-là, euh, je vous dis. Je, je, moi, je suis, <rire> je suis un passionné et ça n'a pas été facile à la voie de guérir de la dernière année. Je, heureusement. Que des, euh, des des personnes inspirantes comme Johan Lennès, comme Corinne Laframboise, euh, ont continué à combattre euh, et il et, et, et y a eu à travers ça des, des aviés à la oui, mais ils sont très peu nombreux. Bon, il y a eu Charles et Marc-André à l'UFC, mais euh, bateau, euh, faire deux heures... Ben à l'époque, c'était deux heures à la voix des guerriers. Maintenant, c'est rendu à une heure et demie. Parce que, vous le savez, maintenant, la dernière demi-heure, c'est une demi-heure canine où on pousse la voix des guerriers. C'est la voix de Rufus, on parle chien. Mais n'est pas une heure et demie ou deux heures par semaine à parler dans Martio Mix lorsqu'il y a absolument à peu près rien au Québec, c'est pas plaisant. Mais là, je moi-même, je vois une petite lumière, une petite lumière au bout du tunnel. Euh, euh, et avec un nouveau joueur comme promoteur et on espère qu'à un moment donné cette pandémie-là va, va se pousser mais oh, hein, c'est pas facile, et je vous dis il y a des gens en détresse présentement puis moi je comprends, j'ai déjà été entrepreneur c'est pas facile et surtout lorsque on a une entreprise mais on, on y met tout notre cœur. Quand injustement, sur quelque chose qu'on contrôle absolument pas, nous arrive en pleine face, hein, dans la jugulaire, toi du jour au lendemain, on vous dit, toi, tu peux plus opérer. Toi, ton entreprise, on, on, on la ferme, mais... En revanche, ton voisin en face, euh, lui, il peut rester ouvert et il se comprend pour des raisons qui peuvent être parfois nébuleuses. C'est difficile de comprendre, mais tout le monde, euh, c'est vraiment, on est dans une situation où j'espère que dans deux trois ans, on, on va vraiment va passer à autre chose et qu'on va pouvoir regarder ça avec recul Puis on, on va pouvoir se dire collective, collectivement hein, ça a été une période vraiment compliquée le gouvernement a fait de grosses erreurs. Nous aussi, parfois, on a fait des grosses erreurs parce que euh, euh, on, 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 on voulait ci, on voulait ça, et euh, parfois, on a peut-être trop pensé à soi, ou en tout cas, peu importe, euh, et, mais qu'on va pouvoir se dire, on s'en est sorti plus fort. Ça a été pénible, mais on, on s'en sort collectivement plus fort. Mais moi, je vous dis, où, où j'ai été dépassé avec ça, parce que moi, je, jamais, j'aurais pu croire euh, que à un moment donné j'allais comme vous vivre ce genre de, 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 de crise-là. Euh, on est chanceux quand même au Québec. Hein? On, on a été épargné. Pas de guerre chez nous. Pas, pas de rien. Pas de si Et des crises sanitaires comme ça, on n'a pas vécu depuis 100 ans. Alors, on euh, commence à prendre de l'âge, mais quand même pas à ce point-là. Alors moi, j'ai jamais connu ça. J'avais pensé que ça, ça puisse nous arriver comme ça euh, sournoisement. Mais bon, là, on, 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 on est dedans et euh, c'est tellement euh, tellement une situation où on n'était pas préparé et ça, euh, on a le droit, moi j'ai le droit mais je comprends pas que le gouvernement n'était pas préparé à ce point-là parce que euh, c'est quand même impensable pour moi que le, le fichu masque là, que dit, ça, la crise venait de, de se produire deux, trois semaines et puis déjà il euh, n'y en avait plus en stock pour euh, les euh, les professionnels hospitaliers. On a euh, on, on cherchait un peu partout, à gauche, à droite, pour trouver ça en stock. Et on n'avait pas d'entreprise de, au Québec pour en faire. Ça, pour moi, ça, ça démontre à quel point notre gouvernement n'était absolument pas préparé. Et ça, euh, ça me jette à terre. Mais là, euh, je vais fermer également cette parenthèse-là. Euh, alors là, ce qu'on a appris, je, en fait, ça méritait, ça, ça méritait quasiment une alerte rouge. Euh, je, Danny, aurais dû aurais, vous auriez dû me le dire pour Guillaume de Lorenzi. Parce que là, c'est. Pour moi, c'est deux alertes rouges. Bim bam! Hein? Ben oui, une gauche, puis tout de suite après ça, une petite droite sournoise qui vient de passer sur votre museau. Guillaume de Lorenzi, sérieux. Euh, sérieusement, c'est ce qui nous confirme Danny, son, son coach de, la, de longue date. Que Guillaume de Lorenzi euh, veut revenir en action. Ah ben, hein? ça, envoyez vous Hein? Euh, tu sors une alerte rouge, et puis là, surprise, en voilà une deuxième. Ça, c'est magnifique. On va en revenir pour l'événement du UFC de ce soir. Parce que, bon, on a du Rémi Stevens. C'est bien plaisant. On a du André Arlowski, J'ai quasiment dire, c'est malaisant. Euh, beaucoup d'admiration pour André Arlowski, Mais pour qu'il se retrouve, on est en quoi? On est en 2021. Ben ouais, 2021. Et il est sur une carte principale. Eh ben, Tant mieux pour lui, mais Et malaise à son dernier combat face à Thomas Pennell c'était pas tout à fait ça. Et moi, je, je vais vous le dire, lorsque André Erlowski a, a effectué son retour à l'UFC, parce qu'il ouais, n'en est, il est pas à son premier séjour, mais là ça fait, euh, écoutez, il est à l'UFC, son, son, son nouveau séjour à l'UFC... Il est là depuis je vais vous dire ça, là ah là, là 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 Il est de retour, c'était en 2014 Et à ce moment-là, je disais Ça va durer un ou deux combats, puis après ça, ça va être la retraite parce qu'il n'y a plus de menton et sincèrement je pense pas m'avoir trompé sur la qualité de son menton je pense plus qu'il a, qu a, qu a de menton mais il, il m'est forcé d'admettre que je me suis planté parce que on est sept euh, ans plus tard il est toujours là il est allé chercher sa part de victoire il a battu des Brandon Shubb, des Antonio Silva des euh, Travis Brown dans un combat spectaculaire il a battu Frank Mir après ça il, est, bon, après ça, il y a bon après également des, des défaites là des dures défaites mais des il a été victime de de, 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 de chaos et, et tout ça il y a des combats où il a pu plus ou moins bien paru également. Mais bon, toujours est-il qu'on est en 2021 et qu'il euh, n'a pas volé sa place, qui est toujours là. Il n'y a pas si longtemps, il a battu l'espoir canadien en un buzzer. Alors, euh, ben, chapeau, hein, vraiment, Andrei Andrea Lasky. Lui, c'est direct au temple de la renommée, ancien champion euh, de l'UFC. Il est à 42 ans et durant tout au cours de sa carrière, lui, a affronté les meilleurs. Il est venu, lui, à un poil de pas grand-chose, de, de battre Fedor à l'époque où Fedor était invincible. C'était dans un événement Afflection, si je m'abuse. Il y en a eu, je pense, deux événements Afflection, qui, euh, eux, avaient l'espoir de, de euh, compétitionner avec l'UFC, mais bon, ça n'a pas mais quand même, il y avait des, des, des cartes assez intéressantes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce combat-là entre Arlovski et Fedor. Oh, ça allait bien pour Arlovski, ça allait bien. Il survolait le tapis. Euh, le, 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 je pense que c'était dans un ring, il me semble. Affliction, je suis même plus sûr. Oui, ça allait dans un ring, il me semble. Euh, mais bon, ça allait bien pour lui. Il survolait euh, la surface de le combat. Euh, il dominait Fedor debout. Euh, et à un moment donné, André, s'est sûrement dit comme, un peu comme ce que je vous dis, ben, là, ça va, ça va bien. Là, je me laisse aller, pis regardez ça, je m'en vais battre le, le plus grand combattant actuellement, à l'époque, c'était Fedor, sans, sans équivoque, et je m'en vais je m'en vais lui passer un coup de genou à la volée, je vais faire les highlights euh, durant la prochaine décennie du plus beau chaos de l'histoire du monde des sports de combat et je vais faire ça sur euh, le plus grand combattant de l'histoire, sur Fedor alors euh, Lorski euh, a pris son envol ah, oh, c'était beau, mais c'était d'un esthétisme. Et les enfants regardaient ça se disaient, mais qu'est-ce que je vois dans le ciel? C'était Andrei Arlowski. Andrei Arlowski qui s'est envolé et qui allait diriger son genou sur le ment sous le menton de son adversaire, euh, qui était Fedor. Et Fedor, qui lui était un peu comme une proie déjà blessée dans le coin, euh, ça allait pas bien. Eh bien, euh, Fedor, euh, c'est sa force. Fedor, parfois, ça allait pas bien dans ses combats. Et soudainement, pif paf pouf. Eh bien, oui, il, est, il a euh, synchronisé le tout de façon assez merveilleuse. C'est-à-dire, alors que Andrei avait pris son envol pour essayer de diriger un coup de genou sur le menton de son adversaire, eh bien, Fedor a laissé partir une patate. Sa main arrière. Et, et vous savez à quel point euh, Fedor pouvait dégager beaucoup de puissance. Eh bien, la main arrière de Fedor que Hier, en plein vol. Hier, est tombé, euh, la, la, la face contre le sol, quasiment euh, inerte. Mais il était inerte, là, inerte. Euh, C'était spectaculaire et inquiétant à, à la fois. Et euh, ben, c'est ça. Tout ça pour dire qu'André Andrei est là depuis si longtemps. Il a affronté les meilleurs depuis euh, plus d'une dédi... ben, Beaucoup plus d'une décennie. Là. Ça doit faire 15, ans, euh, 15 16 ans facilement qu'il est dans le milieu. Alors, euh, ben, c'est ça. Alors ça, c'est l'événement du UFC de ce soir. Je vous dis également événement UFC le 24 avril prochain, la semaine prochaine. Et là, c'est l'artillerie lourde. C'est un peu plus coussi-coussi ce soir. Alors, mais la semaine prochaine, la semaine prochaine, quasiment, on va, ça ne nous dérangera pas, je pense, samedi prochain, d'être en... Euh, d'être forcé à rester à la maison. D'après moi, quand bien même que euh, le, le, le gouvernement nous dirait, bon, c'est terminé la pandémie, vous faites ce que vous voulez. D'après moi, samedi prochain, on déciderait tous de rester à la maison. On peut peut-être de, de se rassembler dans un bar. Mais moi, je vous dis, euh, la semaine prochaine, c'est... Ouais, là, la semaine prochaine, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est Camaro Ousmane face à George J. Masvedal, le combat retour. Je suis quand même très intéressé. Je trouve pas que c'était si pertinent que ça de faire la, la revanche immédiatement mais bon euh, les gens du UFC et Usman et Masvedel en ont décidé autrement on va quand même pas euh, bouder ça euh, la dernière fois, Masvidal n'avait à peu près pas eu de préparation. Alors, c'est intéressant. Là. Il y a eu peut-être pas un vrai cas, mais il y a quand même eu euh, euh, une couple de semaines pour bien se préparer. Et même plus que ça, parce que, bon, c'est certainement pas un idiot, là, Masvidal. Je suis convaincu qu'après sa défaite, il a redoublé d'ardeur euh, sur sa lutte pour euh, éventu la, sa, sa éventuelle prochaine rencontre avec Kamaru Ousmane. Alors, on a du Ousmane pour Masvidal pour conclure le spectacle la semaine prochaine. Euh, ça, c'est euh, génialissime. Mais en dessous de ça, et ça, ça pourrait être vraiment un combat incroyable, c'est Zhang Willy. La chinoise, la tenante du titre, euh, chez les femmes à 115 euh, face à Rose Namajunas. Et vous savez que Zanoueli, son combat, son, c est, c est, c est son dernier ou son avant dernier combat euh, euh, face à Johanna Jaracek, c'est un des plus beaux combats de l'histoire du monde des arts martiaux -mains. À mes yeux, en tout cas, c'était, c'était vraiment un super perbe combat. Et Zan Willey face à Rose Namajunas, ça s'annonce pas facile ni pour l'une ni pour l'autre, mais ça s'annonce spectaculaire et je suis convaincu que euh, on va en profiter. Ça, c'est euh, ça risque d'être Extra exceptionnel. Euh, ce que je comprends plus ou moins, c'est que Valentina Chevchenko, son combat, parce qu'elle aussi défend son titre, ça va... ça se trouve à être le, ben, le combat de la Chinoise face à Mnama Junas, qui pour moi, quand même, effectivement, ça s'annonce être un combat beaucoup plus spectaculaire et équilibré, mais euh, euh, c'est lui le le l'attraction principale qui va seconder Osman Masvedor. Pour moi, la meilleure femme au monde actuellement, avec évidemment Amanda Nonez, mais pas loin. Et je dis pas loin, mais j'ai quasiment envie de dire ex c'est Chevchenko. Chevchenko, c'est euh, assurément dans le top 2 des meilleures femmes au monde en arts martiaux mixtes. Elles sont deux il euh, y, y, y a d'autres femmes de, de grande qualité mais, à, mais pas de ce niveau-là de ce niveau-là il y a Chevchenko et Nunez et on est chanceux et Chevchenko, moi j'adore son style elle est vraiment exceptionnelle je suis un fan fini de Valentina Chevchenko. et la raison pour laquelle je dis que c'est pour moi euh, je suis pas prêt à dire oh, c'est difficile de légitimer de dire j'ai envie de le dire que chefchenko c'est la meilleure femme au monde lorsqu'elle a perdu deux fois contre Nunez. Mais si on dit poids, tout poids confondu, livre pour livre, euh, Nunez a quand même un gabarit euh, vraiment euh, plus corporel plus long que Chevchenko, ils n'appartiennent pas à la même catégorie, mais si jamais les deux avaient sensiblement le même gabarit, ouh, je pense qu'on aurait euh, peut-être des résultats différents lorsque la euh, CCC s'affrontait à nouveau, parce que euh, c'était des combats à chaque fois, ça a affronté deux fois, Chevchenko s'est incliné à deux reprises, mais toujours dans des combats âprement disputés. Alors tout ça pour dire que Chevchenko affronte Jessica Andrade, qui est bien sympathique, mais je vois pas quest ce qu'elle peut vraiment donner comme position à Chevchenko ceci étant dit, Andrade, elle nous a fait mentir à l'occasion, rappelez-vous de sa victoire face à Namajunas. ça allait pas bien pour elle, mais lorsqu'à un moment donné elle a réussi à agripper Namajunas, elle te l'a euh, balotté d'un sens euh, et de l'autre comme une poupée de chiffon, elle l'a rabattu au sol, et c'est comme ça qu'elle l'a vaincu pour s'emparer de sa ceinture à l'époque alors, euh, 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 c'est trois combats de championnat donc que l'UFC propose, ça c'est la semaine prochaine, on a également du Uriah Hall face à Chris Weinman, Anthony Smith face à à Jimmy Crood. Alors, hein, ça, c'est toute une carte principale. C'est donc la semaine prochaine, l'UFC Ducat la semaine prochaine. Et par la suite, si on regarde un peu plus loin, le retour de Dominique Crayez, ça c'est le 1er mai prochain. Euh, et et c'est ça. Et on enchaîne encore une fois. Chaque semaine, on aura du UFC. Ça, c'est magnifique. Hier, il y avait du Bellator euh, Nemkov qui a battu Phil Davis. Euh, vraiment des petites choses intéressantes ici et là. Alors, ça conclut pour ce premier bloc-là. On va faire une pause et au retour, on parle pas avec Kenny Victor Cherry on va conclure le, le, le direct sur Facebook je vous invite à venir nous rejoindre au 969FM euh, .ca ou sinon si vous êtes dans la région de Lévis ou même dans la, dans la grande région de Québec on nous capte à bien des endroits c'est le 969FM alors vous écoutez la voix de guéris jusqu'à 17h30 ensuite à 17h, 17h30 ben, je vous répète que c'est la demi-heure canine où on parle de chiens comme à tous les samedis entre 17h30 et 18h ce soir, plein feu sur le bulldog américain. Eh oui, pour l'instant, pause. Et au retour, Kenny Vitalchery, avec qui on parle? Box. Et je vous rappelle, l'alerte rouge ce soir c'était pour l'annonce d'un nouveau joueur dans le monde des arts martiaux mix au Québec il s'agit de Daniel Lafont je vais mettre une publication pour les combattants les équipes qui ont envie de le contacter qui sont euh, euh, intrigués qui veulent rentrer en communication et moi je vous dis on lance une invitation à Daniel pour lui parler dans les prochaines euh, semaines et euh, comme à tous les promoteurs euh, nous euh, quand, quiconque va présenter des, des combats d'arts martiaux mix avec euh, quand même la, la volonté de pr présenter quelque chose de qualité là euh, on va le recevoir avec les des plaisirs
1: Redonner de l'espoir aux jeunes en difficulté, faites un don à la fondation dès maintenant sur canadon.org.
3: Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail en même temps que des prix décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que décent. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise, leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage les pièces CRS. Les pièces CRS. Découvrez-les, adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, et vous le recommanderez aussi. Garage les pièces CRS 527 rue Maurice-Bois, Québec. 681 4476. 681 4476.
1: Piscine n'est-ce pas Québec? C'est bien approvisionné, c'est clair suite à la forte demande reçue l'an dernier, nous avons ouvert une deuxième succursale à Québec. Nous sommes prêts et nos prix demeurent exceptionnels. Venez nous rencontrer et réservez votre été. Piscine et Binière Québec, une entreprise familiale maître piscinier, c'est la place pour la baignade, c'est clair. Mentionnez la radio de Lévis et gagnez un cadeau. Tendez pas pour vous gâter, c'est là le temps. Piscine Binière Québec, votre maître piscinier. Deux adresses, à Saint-Apollinaire et sur Pierre-Bertrand. Au dépanneur Lisette, on prend soin de la
2: bière
1: Pour les fruits de mer, à Lévis, c'est les délices de la mer. C'est eux les spécialistes pour le crabe frais, puis c'est le temps, là. Achetez pas ça n'importe où. Des plans pour que ça vienne de Chine. Les délices de la mer, c'est juste des fruits de mer. C'est dans le stationnement du parc Zanti, sur l'avenue des Églises, à Charny. 3605, avenue des Églises, plus précisément. Les délices de la mer, c'est pour le crabe ou le crabe. mer.com On peut le livrer aussi, le crabe. Envie d'un nouveau défi? Vous êtes dynamique et motivé?
3: Aviron, bâti chez nous, ton avenir Un spectacle majestueux On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes Je suis très, très, très intrigué Une frappe c'est terminé, là,
2: là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching back ce soir et... Oh mon Dieu oh! On est et chez mon pote.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?
2: Alors c'est l'heure de parler box et euh, je connais pas grand monde avec qui c'est plus intéressant de le faire que Kenny Vittal Cherry. Alors bien si on allait tout de suite aller le rejoindre au bout du fil pour justement parler box. Bonsoir Kenny! Bonsoir, ça va bien! Ah oui, ça va bien, ça va bien! Toi comment vas-tu? Oh, on s'en sort très bien, ça va très bien, merci beaucoup. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui te divertit depuis, dans la dernière année, là, dans les périodes un peu plus euh, compliquées où on essaie d'aller de, 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 chercher un petit peu bonheur, de fouiller pour avoir du bonheur, euh, se divertir un peu. Qu'est-ce qui divertit le Kenny en période de pandémie?
6: Moi, honnêtement, euh, faut, faut savoir, euh, je suis enseignant en sciences politiques en, en plus de poxy pro, donc moi, c'est sûr... Je suis, un gros, je suis un gros fan de, de documentaires historiques okay. vraiment des grands reportages donc c'est vraiment là où qu'on va chercher surtout mon, mon petit plaisir personnel d'en apprendre un petit peu plus sur le monde qui nous entoure
2: euh, Est-ce qu'il y a un homme politique ou une femme politique pour toi qui est une euh, un ou une incontournable? Là, la, la, si tu avais l'opportunité, euh, mort ou vivant, de, de rencontrer un homme ou une femme politique, de passer une soirée pour pouvoir le questionner puis en apprendre davantage sur cette personne-là, tu jetterais ton dévolu sur qui?
6: Personnellement, j'aurais tendance à choisir une personne comme Nelson Mandela parce que, faut avouer, euh, grosse influence sur la fin de la en dans l'Afrique mm -hmm. du Sud. Il a quand même passé 30 ans en prison à, à, en Afrique du Sud pour, pour les activités de son parti politique. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui mériterait qu'on en sache un petit peu plus, malgré que, évidemment, c'est une personnalité ultra célèbre
2: Oui, ah, euh, tout à fait. C'est là qu'on. Parfois, on, on oublie assez rapidement. Ces, ces hommes, ces femmes qui se sont euh, sacrifiés, là, lui, le mot est, est faible, euh, pour le bien collectif. Euh, alors, intéressant, toujours intéressant. Et avec euh, Kenny, on, on parle d'un sujet, parfois, n'importe quel sujet de boxe qu'on qu aborde, on ne on prend jamais les culottes à terre. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le monde de la boxe aujourd'hui?
6: Euh, écoutez, moi, je vais être honnête, là, je veux dire, il y en a beaucoup qui vont être portés vers, euh, qu'est-ce que j'appelle cette farce monumentaire qu'on appelle euh, Jake Paul versus Ben Askren en boxe. Bon, moi, je ne parlerai pas de ça. Il y a une réalité, c'est que cet après-midi, sur deux zones, il y a un intéressant combat de championnat du monde euh, de, euh, chez les pots moyens. C'est Demetrius Andrade versus Liam Williams. Si vous avez deux zones, bon combat, ça vaut la peine. La carte a déjà commencé et il y a... Euh, L'ancien médaille d'or des Jeux panaméricains s'est battu en sous carte il s'entraîne à Montréal, il a gagné la médaille d'or pour le Canada, Arthur Biasdanoff, il a gagné par décision dans un beau combat. Pour, pour moi, ça, c'est de la vraie boxe. Ça va être beaucoup plus intéressant que, qu -ce, que ce à quoi on va assister ce soir.
2: Ah bon, voyez-vous, il y voyez a, a des belles choses mais euh, et merci Kenny de nous en parler euh, parce que euh, moi sincèrement des fois je suis découragé. Je regarde voir ce qui va se passer ce soir, apparemment que l'influenceur le, le, on va chercher il y a beaucoup d'argent là apparemment. Euh, ça, ça ça me surprend, je, je, je ne comprends pas ça. Euh, un combat face à un Ben Astrand qui t'sais, a pas personne, a pas personne sur la terre qui peut avoir envie de voir Ben Astrid dans dans un combat de boxe. Euh, je regarde ce qui se passe au New Hampshire encore cet après-midi. Je comprends. pas. Hey, C'est incroyable. Là. Des gars qui ont 12 combats, 12 défaites, <rire> qui n'ont jamais, jamais même réussi à perdre à, à, à la décision. Il y a des choses vraiment tristes, mais... Il faut, euh, faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe de bon. Puis là, tu viens de nous en parler. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Et il faut parfois essayer de, de donner plus d'attention aux belles choses. Moi, parfois, des, je vous le dis, je suis un peu déprimé. Puis euh, je regarde des choses que je trouve tristes et c'est ça, ça me brise la morale. Mais tu as raison, Kenny. Il faut, euh, ben oui, il faut fouiller. Puis il y en a des belles choses. Et là, tu viens d'en faire mention. Merci à toi.
6: Ben, ben exactement. Puis si, si on veut aller plus loin dans les belles choses, on peut on a, n'a on qu'à penser au fait que que Tiger va organiser trois cartes. Une le 15, le, le 15 mai, une le 21 mai en Russie pour Artem Organissian, une le 5 juin. Il faut pas oublier que Jim va organiser une carte le 18 juin, puis il va y avoir deux combats de championnat du monde. Maria Biccaire se retourne déjà en championnat du monde. Donc, il y a cette réalité, même s'il y a des blagues, ou, de, ou du moins des choses qui ont trop d'attention médiatique et qu'il ne devrait pas avoir autant d'attention médiatique. Il y a quand même du positif, que ce soit en boxe ou en arts martiaux. Parce que là, il y, y a quelque chose que, que les auditeurs doivent comprendre. Il y a des gens qui disent « Si un gars comme James Paul est capable de battre Ben Askren, c'est une honte pour tous les sports de combat, que ce soit à boxe, MMA ou etc. » Là, j'étais comme « Non, ce pas une honte. » Tout le monde le sait, Ben Askren, il est mauvais. Il est mauvais en striking. C'est pour pour, pour un gars qui a fait des sports de combat professionnel. Donc là, faut, faut, l'important, quand, quand on débrime par rapport à ça, c'est qu'il faut toujours remettre les choses en perspective. Et je, je pense que c'est le message qu'il faut passer en général à tous ceux qui regardent des événements comme ça.
2: Oui, non, effectivement. A... Parle-nous de Marie-Ève Elle se retrouve en, en, en combat de championnat du monde. Est-ce que c'est pour aller reconquérir sa propre ceinture? Parce que Clarissa Shields, bon... Euh... Euh, l'abandonne pour passer à autre chose?
6: Bien, il faut, euh, faut vraiment remettre euh, le tout en contexte. Donc, qu'est-ce qui se passe le 18 juin? C'est que là, Marie-Ève Ducaire va rapporter le titre WBC des super amis moyens. Donc, pourquoi? Parce que là, quest ce qui arrive, c'est que c'est Clarissa Shields qui a, qui a gagné ce titre-là, on se le rappelle. Okay. Marie-Ève Ducaire ne l'a jamais détenue, elle avait la 500 IBF. Bien là, parce que Shield va justement, euh, notamment pouvoir euh, relâcher ces ceintures-là pour euh, poursuivre d'autres activités, no notamment à battre au mois de juin dans la PFL, mm -hmm. la ceinture devient vacante, et Patricia bergul qui avait gagné le titre intermédiaire, donc c'était la prochaine aspirante au titre, à battre pour le combat, pour le titre, et ils ont décidé de donner ce combat-là à une ancienne championne du monde, qui est Marielle Ducard. Et en plus, même si théoriquement ça serait l'aspirante, Marie-Ève se bat à Montréal, donc. Ça, c'est ce qu'on appelle un beau revirement de situation dans le monde de la boxe.
2: Ici, moi, j'étais le premier au cours des, euh, des dernières années à un peu critiquer les adversaires de, de Marie-Ève Ducaire pour plusieurs raisons. Euh, parfois sur leur âge, parce que euh, on, bon, euh, les cadragénaires, j'ai rien contre les cadragénaires. Malheureusement, je trouve ça un peu. Euh, moi-même, là, je flirte avec la quarantaine. Je trouve ça un peu dégoûtant, mais, mais, euh, non, j'ai absolument rien, là. Mais, dans un sport de combat à 40 ans, ça devient un peu plus compliqué. Surtout lorsqu'on sort quelqu'un à la retraite à, à 41 ans, sans trop de préparation pour un combat. Parfois, j'avais un petit malaise. Mais là, euh, je connais pas du tout, là, la, la, la Suédoise qui va affronter Marie-Ève. Mais bon, au moins, elle a 26 ans, toujours pas perdue, Je sais pas. Est-ce que, euh, quand même, euh, elle a affronté Quelques filles solides. Est-ce que euh, c'est une adversaire euh, qui, qui va être compliqué pour Marie-Ève?
6: Moi, pour être honnête, je vais être honnête avec toi. Je pense qu'il faut dire, chapeau à Marie-Ève. Elle vient de se battre, contre potentiellement la meilleure boxeuse au monde, lit pour lit. Et là, elle s'en va contre Patricia Bergoult, qui a battu notamment une femme comme Anna Rankin. Anna Rankin, c'est quand même quelqu'un de dangereux à battre. C'est quand même quelqu'un qui a été... Dans l'élite mondiale, c'est des combats dangereux, ça va être compliqué. C'est si quelqu'un qui a une grosse expérience amateur, Virgo. Ça, ça va pas être une partie de plaisir. Donc moi là, pour moi, je tire son chapeau, je, je lui tire mon chapeau honnêtement, à parce que pour de vrai, on aurait pu peut-être potentiellement s'attendre à peut-être un, deux combats. Un petit peu plus euh, facile. Et ça aurait été légitime. Ça aurait été légitime vu le combat qu'elle a eu, le combat difficile. Mm -hmm. Mais elle rapporte en scène. Oui, c'est pour un combat de championnat du monde. Mais c'est pas un combat de championnat du monde qui est facile et qui est donné. Là. On lui a pas donné le tape dans On a dit Tu mérites un combat de championnat du monde. On va te donner une aspirante de moindre ordre. Ça va être compliqué. Ça va être dur. Et euh, moi, euh, je lui dis Chapeau. Chapeau. Puis ça, ça prouve vraiment le fait que Mariette. C'est
2: Une vraie guerrière. Elle va pas reculer devant les challenges quand on un. est un C'est une des réalités du sport. Et, et tu parlais de deux combats championnats du monde cette soirée-là. -ce L'autre, c'est Oscar Rivas, c'est n'est pas là. C'est-tu là? Oui, c est, c est, ça va être à cette date-là. Okay, OK, OK, OK. Oh, oui, je... euh... Mais c'est euh, -ce une carte qui doit être présentée à l'extérieur? De
6: de qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai compris ça va être ça va être euh, de, euh, pardon euh, ça va être présenté à Montréal mais moi la cape à extérieur je pense que euh, peut-être qu'on se trompe c'est la carte avec Tim Clavel aussi. ah oui oui
2: oui ok oui t'as raison
6: exact, exactement donc il euh, n'y a pas encore de, de lieu officiel pour euh, la cape Smudge Run, mais on peut présumer que un ça va être à Montréal et euh, tout dépendamment quest ce qui se passe au Québec avec la situation de la série 19, euh, euh, potentiellement qu'on va avoir des spectateurs à ce moment-là. On ne sait jamais. <rire> oui,
2: on peut avoir un peu d'espoir. Euh... On doit garder un peu d'espoir. Alors ça, c'est des, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Dans ton cas personnel, toi, est-ce que tu as parce qu'on sait que tu devais combattre à Québec, euh, ça a été annulé à cause de la situation, est-ce que, euh, toi, ton combat a été replacé sur l'une ou l'autre des cartes de Eye of the Tiger Management?
6: Euh, D'après ce qu'on entend du part de mon équipe, ça, ça devrait aller au 15 mai, donc euh, tout, de, tout devrait être en a, puis je devrais être dans le ring au le 15 mai au Québec, donc moi, je, je, vois toujours ça de cette manière-là, surtout en ce moment. Tant que j'ai pas les gants dans le ring, c'est pas sûr, mais il y a beaucoup de sport euh, qu'on, qu soit dans le ring le 15 mai à chamonix Parce que je pense que le combat maintenant va être à chamonix
2: est-ce que tu as entendu quelque chose pour euh, le petit... Euh, le, 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 le petit gars de Québec, Mathieu, qui est... Lexane Mathieu, qui est hyper talentueux, qui est très jeune, mais qui, on a... Il me semble qu'on n'a pas entendu parler beaucoup au cours des derniers mois.
6: J'arrête pas... avec toi. C'est vrai que même de mon côté, j'ai pas entendu... Je, je sais que Lexane, est encore en entraînement. Il est revenu dans un camp d'entraînement à porto Rico, si je me rappelais bien, avec Jean-Pascal. Mais du côté des projets honnêtement, euh, je, je présume que dans le cas de l'action c'est vraiment la pandémie, malheureusement, qui, qui ralentit ses projets parce qu'il était sur une belle lancée, évidemment.
2: Oui, et, et, mais Ayaud de réussi quand même à placer quelques-uns de leurs boxeurs, puis il me semble que l'une des priorités, ça doit être l'Action Mathieu, je peux pas croire. Un mais gars du Québec, tu sais... Je, je
6: comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je pense qu'on peut jouer le jeu de la patience avec Lexon au sens parce que
2: ouais, c'est un
6: gars exactement, il est, ex il est extrêmement jeune, donc je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir avec lui, puis c'est un gars qui mange de la boxe, c'est un gars qui est tout le temps dans le gym, c'est un gars qui est ultra bien entouré, donc je n'aurais pas d'inquiétude outre-mesure à, à son sujet. Okay. C'est sûr que ça serait le fun notamment de le voir boxer au Québec, là, surtout à cette période, mais j'ai comme l'impression aussi qu'il y a un autre problématique. Ça va pas se bousculer au pas pour affronter l'action narrative. Il faut se rappeler aussi qu'en ce moment, à cause de la pandémie, pour la plupart des boxeurs, on est limité à des d'affaires canadiens. Là, on voit, on, on regarde ce que l'action a fait, notamment à des gars comme, euh, comme Tim Cronin, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui vont lever la main pour dire Moi, je suis prêt à aller me battre contre Ça, ça c'est une réalité. Ouais. Du moins, pas pour un petit prix. Ah, mais as bien Alors, raison. Et, et considérant qu'on est en pandémie, là, en plus, les promoteurs, ils ont moins d'argent en disposition. Il n'y a pas d'entrée. Euh, ça va probablement être un petit peu plus difficile de vendre de la télé à la carte. Donc, euh, moi, je pense que dans le cas de Lexen, Lexen est victime de son talent en ce moment. C'est malheureux à dire, c'est triste à dire. Mais je pense vraiment qu'il est victime de son talent.
2: Euh, Est-ce que tu as entendu quelque chose euh, sur quelqu'un qu'on aime bien ici, c'est Adam Daishka? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame du côté d'Adam?
6: Pour Adam, honnêtement, j'ai pas vraiment de nouvelles. Mm -hmm. Je sais que sur, sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui euh, le challenge ouvertement. Ah oui? mais malheureusement, je, je pense qu'Adam est dans la même situation que tout le monde.
2: Oui, tout à fait. Alors. Patience, c'est le mot de mise. Hein? C'est un peu la, la, la thématique de la dernière année pour tout le monde.
6: C'est malheureusement le, la thématique de la dernière année pour tout le monde. Ben, si on change de sujet, mais ben on reste un petit peu dans la boxe locale, euh, peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que Steven Butler, euh, qu'on qu apprécie beaucoup comme boxeur.
2: Ah oui, il retrouve son, son coach des premières heures, hein, c'est ça?
6: Exactement, il retrouve son entraîneur des premières heures. Donc, ça, c'était quelque chose que, que certains avaient glissé au courant des, de la dernière semaine. Donc euh, là, ça a été confirmé dans les médias. Je retrouve euh, euh, le maître à penser, le génie, Rénal Boisvert. Et là, quand même, deux additions intéressantes dans son équipe. Son père, Clint Butler. Clint, qui est évidemment le fils de Marshall Butler, une légende locale de la boxe. Et aussi, un entraîneur qui va probablement faire beaucoup de vagues dans les prochaines années, selon moi. Vincent Auclair, qui vient justement de Québec et qui a déménagé ses pénates à Montréal. Okay. Je, pense pour de, je pense pour de vrai que d'avoir euh, la présence familiale, mais qui, mais qui a grandi dans l'environnement de combat, Renal qui est un petit peu son mentor, et euh, Vincent qui, lui a, qui apporte toujours des nouvelles choses dans le gym, je pense que ça va faire un beau mix qui va qui va peut-être propulser Steven au sommet, mais c'est vraiment, je pense, un environnement optimal pour que Steven réussisse.
2: Est-ce que tu peux nous euh, rafraîchir la mémoire? Qu'est-ce qui a fait en sorte que à un moment donné, euh, le, le, le petit Steve Butler s'est dirigé ailleurs et avait euh, quitté euh, son, son, ben, son ben, compte des premières ben, années?
6: Ben, Qu'est-ce qu'on ben, qu qu avait compris, notamment? C'est un petit peu peut-être le contexte de la défaite face à Ryoto, Murata. Peut-être qu'il euh, y avait des tensions au sein de l'environnement, notamment avec le avec, Notamment, c'est pour ça qu'on n'avait plus revu Jean-François Bergeron par la suite. Mmh. Donc, l'environnement... Steven, je pense qu'à ce moment-là, de quest ce que je me souviens, peut-être peut que l'environnement a peut-être rendu trop diffus que, la, que les choses qu'il devait travailler, il ne les travaillait plus. Et on sentait vraiment de la dissension dans l'équipe. Et là, je pense que, malgré cette année où est -ce que moi, je pense qu'il a appris quand même des choses avec Mike Mofa, Peut-être que c'était nécessaire pour lui de revenir à la base avec Rénal. Et, moi, honnêtement, je suis un gros fan de Rénal Boisvert. Je pense pour de vrai que c'est le meilleur entraîneur à avoir pour Steven aussi, leur complicité naturelle. Et le fait d'avoir un Vincent cœur un petit peu plus jeune, son père dans coin, son père aussi dans le coin, ça, ça va être utile pour Steven. Et, je, je continue à dire, c'est un diamant brut, c'est quelqu'un qui a tellement de talent. Il a juste besoin du bon environnement. Puis je pense qu'avec cette belle équipe-là, il y a le bon environnement optimal pour réussir. Et on voit l'entraînement, de, 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 de qu'est-ce que je vois en temps, l'entraînement, moment, il est motivé. On tant mieux parce qu'on a besoin d'un Stephen Butler au Québec. Euh...
2: Quelle est l'importance d'un coach pour un athlète? À quel point un coach peut faire une différence pour un athlète? Parce que, bon, lorsqu'on regarde dans la martial mix, on se dit, ici, c'est quand même complexe. Il, 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 il y a plein de choses à travailler. Il y a le jeu au sol, il y a la lutte. dans le debout, on n'a pas juste la gauche, la droite. On a les genoux, les coudes, tout ça. il y a, il y a plein. C'est un, un terrain de jeu qui est hyper vaste. Alors qu'à la boxe, je comprends que c'est, je dis pas que c'est facile loin de là. Mais bon, il y a toujours bien la gauche, la droite, il y a plein de variations, il y a plein de petits détails, mais à quel point le rôle du coach est important. Puis, est-ce que c'est vrai qu'on a juste peut-être trois, quatre grands coachs de boxe qui peuvent amener des boxeurs au niveau interna international? Ou euh, essayer de nous démystifier ça, Kenny.
6: Moi, pour être honnête, euh, en tout cas, je, euh, moi personnellement, je mets tous les sports de combat dans le même panier par rapport à l'importance de l'entraîneur. C'est pas c'est pas pour rien que souvent on va voir des changements d'entraîneur parce que il y a des aspects vraiment dans, dans nos techniques ou au niveau stratégique qu'on n'est pas on n'est pas capable de maîtriser. Donc, notamment, je fais référence à l'exemple de ce je, je sais pas si c'est pour ça qu'il a changé d'entraîneur, mais je me rappelle beaucoup critiquaient sa défensive et quand il est allé avec Mike Morpa, qu'est-ce que les gens disaient? C'est enfin sa défensive va s'améliorer. Il y a cette réalité que dans le gym, peu importe il y a des automatistes, on sait, il y a le jab, il y a le direct, il y a les crochets, il y a les uppercuts, il y a une manière de lancer, il y a une manière de lancer face à chaque adversaire, il y a des positionnements, il y a tellement de petits éléments stratégiques qui rentrent en compte en termes de striking debout. Puis là, je parle même chacun de vous pour les arts martiaux mixtes, qui font en sorte qu'un qu entraîneur, sa place va tellement être primordiale. Évidemment, l'entraîneur, sa place va être primordiale, mais ça va aussi dépendre de l'athlète. Il y a des athlètes qui vont faire quasiment tout tout seul et que l'entraîneur, c'est quasiment un figurant. C'est peut-être 5 des athlètes. mais Dans 95 des cas, du moins de qu ce que j'ai pu observer à travailler des coins, avec boxeurs boxeur ou à observer, le rôle d'un entraîneur est ultra-périorimental. et ultra il va jouer peut-être à 60, à 60 sur la victoire ou la défaite d'un athlète. Parce qu'à un moment donné, c'est tes yeux qui sont non biaisés dans le ring. Mm -hmm. Parce que là, on s'entend. Je veux dire, qu'on soit dans un ring ou dans un octogone, je veux dire, supposons que je touche mon adversaire avec, euh, avec un coup de genou dans un octogone, peut-être que moi, je pense que j'ai gagné le round. Mais au final... Si mon, si mon entraîneur en art martiaux mixte me dit OK, ben, c'est parce que tu as passé trois, mi trois minutes sur le dos parce que je me suis fait telle ben il y a une réalité. Ça remet en perspective la C'est pour ça que je pense que le rôle de l'entraîneur, que ce soit en boxe ou en art martiaux mixte, est absolument primordial. Et on, on doit avoir un entraîneur de qualité. Il faut aussi être réceptif. Ça, c'est un problème que, tout le, que bien des athlètes ont c'est la, ré la réceptivité aux directives d'un entraîneur. Pas tout le monde
2: ça. est-ce que Je m'attends pas à ce que ah, est si tu nous dises des noms, mais est-ce que toi, tu as vu, euh, au niveau professionnel, des boxeurs au Québec, à un moment donné, tu te dis... Peut-être pas que l'entraîneur est pas bon, mais tu te dis c est, c est, ça marche pas. Il y a La chimie entre le boxeur et ce coach-là en question, c'est pas vrai qu'ils vont avoir du succès. Ça ne marche pas. As-tu vu des, des des binômes comme ça où tu t'es dit ça ira nulle part cette équipe-là? Ville de même, honnêtement, j'aurais pas. Euh, ville de même, là, tu me parles un
6: petit peu dépourvu. J'aurais pas un exemple, admettons, de, de combinaison où est-ce que j'ai vu un entraîneur et un boxeur travailler puis ça marche pas. Mmh. Je pourrais te donner des exemples d'entraîneurs et de boxeurs que ça écoute pas et je veux dire, ils restent ensemble des années. Le meilleur exemple, c'est pour moi, c'est Jean-Pascal et Marc Ramsey. Je veux dire, souvent, tu, tu voyais Jean-Pascal faire tout ce qu'il voulait dans le ring parce qu'il est ultra droit mais Marc vient avec des... À mon humble avis avec des, avec, euh, des euh, directives ultra claires et quand même assez, assez euh, comment ça dire, ouais. straightforward à réaliser. Et Jean ne les respectait pas, mais Jean les respectait pas parce que c'est quelqu'un qui est inorthodoxe, qui est capable de gagner les combats avec, avec euh, son profil à lui.
2: Oui, avec son cœur à arraché, avec son athlétisme. Euh, et, et, euh, mais non, mais, 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 tu as, as, as raison, c'est intéressant. Euh. C'est euh, toujours intéressant avec Kenny Vittal Cherry. On se trompe euh, jamais. Euh, Peut-être, dernier point, qu'est-ce qui... Ben, Parle-moi, il y, y a un combat là, qui s'en vient euh, au début du mois de mai. Je, je, à moins que je ne me trompe, c'est Canelo Alvarez qui va affronter ben, celui qui avait euh, battu précédemment David Lemieux, Billy Joe Sanders. Est-ce qu'il y a possibilité... Est-ce que euh, c'est un gros défi pour Canelo
6: on va se le dire euh, à l'heure actuelle là, tous les gars qui combattent qu Canelo c'est un gros défi. Mais l'affaire qui arrive c'est que Canelo relève tous ses défis avec brio comme si c'était facile. Parce que là on va se le dire quand on regarde Canelo Alvarez, dans, à part son dernier combat, à part son <rire> dernier combat, on va se le dire où est-ce que vraiment il y avait une diminution de la qualité de l'adversaire. Quand on regarde admettons peut-être ces 7-8 combats, il y a peut-être deux. Admettons, si on regarde dans ces 6 derniers combats, il y a des rimes, ça n'a pas rapport. Carl Smith, c'était le meilleur super moyen au monde. Sergei Kovalev, on se rappelle, il y a cette réputation. Daniel Jacobs, plus, très bon. Rocky Fielding, c'est un, 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 un field trip and the park. Deux fois Koloffkin. Il y a cette réalité-là, c'est que à affronte constamment les meilleurs. Bijou Sanders, ce gars-là a un talent exceptionnel. Mais malheureusement, ça, c'est ma perception, Bijou Sanders, pour moi, ce n'est pas un vrai 160 livres. C'est un 160 livre qui a « balloon up ». Et non seulement ça, La l'affaire, c'est que Bijou Sanders n'a pas été consistant dans sa motivation. Quand il affronte des gros défis comme en ce moment, sa motivation est à 1000%. Donc, on peut s'attendre à une grosse performance de Bijou Sanders. Et en plus, il a le style parfait pour donner de la misère à Canelo, du moins dans le passé. Mais je pense vraiment que Canelo est rendu un point de sa carrière où il est tellement complet qu'il ne va pas laisser de doute. Il va remporter ça de manière, de manière spectaculaire. Du moins, c'est ma perspective. J'espère honnêtement que Bill ne me fasse tromper parce que il de la compétition pour le
2: monde. c'est ce, ce qu'on aime euh, euh, un combat qui, qui se joue dans les rounds de championnat, si c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, si euh, c'est c'est quoi l'ultime Adversaire présentement pour Canelo Alvarez, ce serait quoi le, le plus gros combat, le combat le plus excitant, le combat le plus compliqué, le, le, le combat où il y aurait vraiment là, où euh, ce serait euh, le, le, plus, le, le plus gros adversaire qu'on peut mettre devant Canelo Alvarez présentement, c'est qui?
6: Personnellement, en termes de, de talent, de physicalité, théoriquement, puis là je dis théoriquement, puis là on peut commencer à douter à cause de son dernier combat, on le connaît tous, il vient de Montréal, Arthur Betterviev. Arthur Betterviev, d'un point de vue théorique, ça devrait être le plus gros challenge de Canelo. Mais là, il faut se poser des questions sur l'âge de Beterbiev. Est-ce qu'il ne commence pas à être usé parce qu'il est très souvent blessé? Mm -hmm. Est-ce qu'il est encore capable de boxer à un haut niveau? Et même dans son dernier combat contre Adam Dines, on est comme, il se fait toucher plus que d'habitude. Il y avait, il avait un petit peu de misère avec sa précision. Est-ce que c'est l'âge qui rattrape Arthur Betterviev? C'est là, là qu'on peut se poser la question mais d'un point de vue fiscalité technique et force la frappe moi personnellement Arthur D'Etierve contre Canelo c'est le combat que je veux voir parce que si Canelo avance devant euh, euh, devant euh, comme il l'a fait notamment face à Carl euh, face à Carl Smith et face à Sergey Kovalev ça se peut
2: se passe se faire sérieusement mal. Ça va être très difficile. Est-ce que pour Golovkin, lui, c'est, c'est, je sais pas s'il a 40 ans, mais sinon il va l'avoir bientôt. Est-ce que Golovkin et Canelo Alvarez, euh, il y aura pas de trilogie, ça arrivera jamais. Le temps est passé et Canelo est toujours en train de, ben, lui, il est au sommet de son art, où il peut encore peut-être même encore euh, euh, s'améliorer encore un peu et Golovkin, ben, lui, l'âge l'affecte temps est en pente descendante. Est-ce que c'est donc dire qu'on oublie ça, il n'y aura jamais de trilogie? Moi, je pense
6: que c'est très possible qu'il y ait une trilogie, mais la réalité, c'est que ça arrive environ 3-4 ans trop tard. Mm -hmm. Déjà, le premier combat était deux ans trop tard, puis Golovkin, qu'on qu on me dise n'importe quoi, il avait gagné ce premier combat-là, juste, juste pour perdre la revanche. Donc, rendu là, ça, c'est vrai que ça arrive, mais ça
2: serait ridicule de faire ça aujourd'hui. OK. Et encore une fois, un énorme merci, Kenny. C'est toujours un privilège d'avoir l'occasion de te parler. Merci à toi. Passe une superbe soirée, parce que tu le mérites bien, et on se reparle très, très bientôt, j'espère, avec euh, avec des bonnes nouvelles. Parfait, merci beaucoup. Salut Kenny. Alors nous, on fait une pause. La voix de la guerrier s'est terminée. On est de retour la semaine prochaine 16h. Et là, on se pousse et on cède la place à la voix de Rufus au retour de la pause. On va parler boule américain. C'est pas beau ça?
0: Atelier!
2: alors, c'est l'heure de votre, de, de votre demi-heure canine. On va parler bulldog américain pour la prochaine demi-heure avec Laurent Souchon, qui en fait l'élevage. Bonsoir, Laurent. Et bonsoir. Ah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
4: Non, de rien. Je un pense... un plaisir de parler de, de chiens.
2: Et on va entendre dans votre accent. Est-ce que c'est un accent qui nous provient de la France?
4: Euh, oui, tout à fait. Je, suis, je viens de France, oui. Je suis arrivé il y a une quinzaine d'années au, au Québec. Euh,
2: des liens avec Alain? Alain Souchon ou pas du tout?
4: Non, 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 non vraiment pas. C'est un nom assez,
2: euh, assez courant. Ah, assez commun en France, ok. Ah, okay en euh, France
4: et, et en Espagne, en Catalogne, okay. exactement.
2: Alors je, je je réussirais pas à vous faire chanter ce soir, là si je comprends bien. Non, 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 non mais écoute, tu
4: vois que ta culture musicale est assez est assez large parce qu'on me fait pas souvent la référence ici. Ah non? On l'a fait plus, on l'a fait, oui, oui, ou oui, non, presque jamais. C'est un des premiers qui, qui me l'a fait. Ah. Et on l'a fait, bien sûr, c'est assez courant en France de me demander ça. Tu vois, mais euh, ici, non.
2: Euh, qu'est-ce qui vous a amené sur le territoire québécois et qu'est-ce qui a fait en sorte Bien,
4: que... C'est le bulldog, écoute. Ah oui? Euh, moi, j'en ai, ai levé déjà, j'en avais déjà en France euh, depuis euh, quelques années. En fait, en France, j'en avais pendant trois ans avant de venir ici. Et c'est là que la passion est, 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 est arrivée. Et, en fait, pour moi, c'était beaucoup plus facile euh, d'immigrer au Canada et surtout au Québec euh, qu'aux États-Unis. Donc euh, moi je suis arrivé euh, ah. à Paul Élie Trudeau à l'aéroport avec euh, déjà cinq chiens. Euh, voilà, il y a une, il y a une quinzaine d'années.
2: Vous êtes arrivé avec cinq chiens et c'est vraiment l'amour du chien qui vous a amené ici, l'amour du bouledogue américain. Oui, tout à fait, parce Mais...
4: que ici, euh, ici il est, il est déjà on se rapproche du berceau, hein. Donc ouais. la race, puisque comme son nom l'indique euh, américain. Euh, c'est une race originaire des USA, donc euh, tout se passe là, la, la plupart des chiens, la plupart des éleveurs de renom, euh, les grosses expositions, etc., etc., c'est encore euh, un des pays où, où, où aussi on l'utilise euh, pour ses caractéristiques de travail, c'est-à-dire euh, la chasse, euh, la chasse aux sangliers, euh, donc tout ça euh, n'était pas accessible en fait en restant en France, donc euh, euh, oui, ça a été vraiment, hein, par rapport à ça, oui, dans, dans le choix du, de venir ici. Oui. Et, et,
2: et donc, au tout début, comment vous avez découvert cette race? qui est pas, Je ne pense pas qu'elle soit reconnue partout, euh, officiellement.
4: Ah non, tu as, tu as tout à fait raison. En fait, elle n'est pas reconnue. En fait, euh, ce qui chapeaute en fait, un petit peu le, 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 le monde du chien euh, internationalement, c'est la fameuse FDI, euh, Fédération euh, Cynologique Internationale. Et tu vois, même le CIC ici, le Canadian Kennel Club, il n'est pas tout à fait euh, reconnu. Le okay. seul Kennel Club oh, oh, en Amérique du Nord qui est reconnu, c'est le American Kennel Club, le, le fameux AKC. Okay. Um, donc voilà, donc le, le bulldog américain, en fait, s'enregistre sur des livres d'origine privée, qui, qui, ont, qui fonctionnent exactement pareil que mm -hmm. le AKC ou quoi, mais c'est privé et ce n'est pas du tout reconnu par le gouvernement. Voilà.
2: Et vous l'avez découvert comment ça en France avant d'arriver au Québec le, ben, le, le bulldog américain?
4: toujours, euh, moi, j'étais, euh, je suis tombé amoureux des pitbulls en fait, euh, des pitbulls. Et puis en, en France, très vite, euh, en Europe, avec les, les problèmes, les accidents qu'il y a eu euh, liés à cette race, euh, il y a eu des lois en 98, 99 qui ont, qui ont vraiment euh, très strict contre ouais. euh, la détention de ce genre de chien. Donc, euh, et lors d'un de mes voyages euh, dans les Caraïbes, j'ai rencontré un, un bulldog américain de type standard. Et euh, en fait, c'est un chien qui, on va dire, a, a quand même des caractéristiques communes avec son cousin éloigné euh, qu'on pourrait appeler l'américain de Pitbull Terrier. Um, donc euh, voilà et, et une fois qu'il y a eu ces fameuses lois qui sont passées en Europe, euh, je me suis dirigé vers une. Je voulais pas une race que tout le monde avait. J'ai beaucoup hésité avec le Staffordshire Bull Terrier,
2: les petits chiens. Oui, ils sont compacts, mais ils sont ils sont absolument charmants. Bah ben,
4: ben, tu vois, j'en élève, euh, j'en ai pris à deux trois ans okay. euh, pour me rattraper. Mais euh, passons. Et donc euh, voilà. J'ai choisi, j'ai aussi hésité longtemps avec le dog argentin, qui est un petit peu euh, similaire, oui. hein, qui n'était pas très connu à l'époque.
2: Un peu de, de ce type-là, physiquement, je ne sais pas au niveau caractère, du, du, du caractère, mais le, 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 le canet corso aussi, qui y avait vois, je pense, a, oui. surtout une robe ah, noire, que ça se ressemble aussi, en tout cas, qui sont très beaux. Il y a 20,
4: très 22 ans, le canet corso était vraiment euh, 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 encore moins, moins connu okay. qu'il qu l'est à l'heure actuelle vraiment très 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 confidentiel et moi je, je ne connaissais pas je ne connaissais pas du tout euh, cette race là moi comme je te dis je suis tombé euh, sur un spécimen lors d'un de mes voyages et c'est comme ça que j'ai connu cette race et du coup quand je suis arrivé en France et qu'il a fallu choisir un une autre race euh, à cause des règles des, des, des ouais. règles anti de euh, boule en, en France je me suis dirigé vers le bulldog américain donc je suis allé chercher euh, mon premier chien dans un élevage. Il euh, n'y en avait pas beaucoup euh, à l'époque en France. Euh, à 2-3 heures de Paris, très vite, je suis tombé sous le charme. Je suis allé chercher une chienne en Allemagne. Et puis, on en a ajouté deux trois comme ça. Et puis, euh, juste après, on a pris la décision de partir au Canada. Et donc, euh, voilà. Voilà comment ça s'est fait un petit peu. s'est lancé. Et tous les chiens que j'ai ramenés, en fait, Ici, si, je m'en suis jamais servi euh,
2: Pour l'élevage? Pour mon élevage. Non, ok. Là, euh, vous faites l'élevage euh, euh, du bouledogue américain. Est-ce que c'est entre autres du bulldog américain? Est-ce qu'il y a d'autres traces un peu euh, que, que vous faites également? Ah
4: ou? oui, non, non, je justement ça fait euh, une vingtaine d'années que je développe le Bulldog américain. Mais si tu veux euh, quand tu fais un élevage, il faut faire de la sélection. Hein. Tu fais de la sélection euh, par rapport aux problèmes de santé mm -hmm. euh, dans tes lignées. Donc, euh, tu ne fais pas reproduire avant un certain nombre d'années ou tu fais des tests. En plus, moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui sélectionne aussi euh, pour les caractéristiques de travail qui sont propres à, à, à toutes les races. Euh, donc voilà. Euh, avant que j'ai jugé deux chiens qui, qui soient bons à être reproduits j'en ai peut-être euh, acheté une dizaine et replacé une dizaine avant que je trouve deux spécimens que je juge okay. bons à être euh, reproduits.
2: Ok. Ah, c'est euh... souvent,
4: souvent comme ça. Euh, être un éleveur, c'est sélectionner. Euh, tu peux pas euh, acheter... Il ben, faut beaucoup de chance pour, pour, pour dès le début, euh, acheter un chien qui a un bon tempérament, qui a une bonne conformation et et en plus qui, qui a des bonnes, des bonnes, une bonne santé, hein? c'est quand même euh, <coughs> tous les chiens ne sont pas bons à reproduire, c'est ça. C'est ça le travail d'un éleveur, c'est de, c'est de choisir. Mais moi j'ai toujours pris les choses très, très, très sérieusement. C'est peut-être ça qui a fait mon, mon succès, quoi. Euh, le, le,
2: le présentement euh, chez vous, vous avez combien de chiens? Euh,
4: présentement, on est assez léger. On a 8 huit, huit chiens
2: qui vit à la maison ou...
4: Oh, oui, c'est principalement à la maison parce que j'ai une grande maison. Euh, on est en construction chenil, euh, de faire un vrai chenil parce que depuis peu, euh, j'ai eu toutes les autorisations et j'ai acheté dans une place où, où justement j'ai eu toutes les autorisations qui sont de plus en plus dures à obtenir dans la province okay. pour construire un chenil, avoir un terrain qui soit aux normes, parce que chaque municipalité a ses propres spécificités pour donner une idée. Moi, j'ai demandé quand même à 75 municipalités avant de trouver une qui m'accepte. Ah oui, OK. Euh, ça a pris un an et demi, oui, parce que je recherchais euh, à côté de Montréal, pas très loin de Montréal, de par mon travail, qui est aussi avec les chiens, mais ça, c'est une autre histoire.
2: Ça, euh, ça je, je vais vous réinviter à, assurément, éventuellement, sur ce sujet-là, parce que euh, vous, vous faites la détection de punaises de lits oui, à l'aide de chiens. Tout à fait. Ah oui, là, on n'aura pas le de temps d'en parler parce que je pense que c'est tout un oui, sujet. Un autre, mais et, et, oui, et, oui. et, mais c'est pas nécessairement avec les bouldognes américains. Est-ce que, est-ce que ça, pourrait, suis, je, alors, est alors, que ça on, pourrait être des bouledons américains? Est-ce qu'il y en a qui seront, qui ont cette, ces qualités-là? Est-ce que c'est est possible que les américains puissent avoir les qualités pour détecter des punaises de lit?
4: Désolé, j'avais un petit peu anticipé ta question. Oui. Mais... Alors, <rire> oui, tout à fait. Un bulldog pourrait sentir un très bon, un très bon flair. D'ailleurs, pour la chasse, il lui faut un très bon flair. Le problème, ce serait plutôt un problème de perception des gens et aussi de gabarit. Parce que pour la punaise de lit, pour aller vite, tu cherches le plus souvent autour des lits ou sous les lits. Okay. Et le bulldog, quand même, est un chien de taille moyenne à grande. Donc, ils seraient désavantagés par rapport à ça. Oh, okay. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des impréhensions, des lits de faciès, euh, un molosse, c'est impressionnant. Euh, tu vois, dans la perception des yeux du public, donc ça pourrait poser des, des problèmes. Moi, j'ai beaucoup de... Euh bénéfices commerciaux, euh, lieu de travail, maison de retraite, etc. Ouais,
2: ouais, ouais. Et, euh, non, c'est sûr voilà. que si on rentre à maison puis avec euh, quelqu'un qui, qui connaît pas trop la race, ça peut faire Quoique, ils ont tellement dit, moi, moi j'adore le bulldog américain euh, euh, et, et, et pour moi c'est un éternel adolescent le bulldog américain, parfois c'est un peu le problème, en tout cas c'est ma connaissance que j'ai, vous allez peut-être euh, m'en dire davantage, mais moi le problème que j'ai avec mon bulldog américain c'est de canaliser son énergie parce que lui il a toujours toujours envie, de. lui il veut jouer constamment.
4: Euh... Oui, alors c'est sûr que c'est un chien oui qui, qui est quand même actif et du moins euh, c'est comme ça qu'un bulldog euh, euh, devrait être aussi. Il hein. faut savoir qu'à la base c'était un chien euh, multifonction sur une ferme à euh, protéger aussi bien contre euh, les. les euh, contre les, les, chiens errants, okay. tout ce qu'ils et abîmer, euh, abîmer le bétail, etc. Ils servaient à la chasse et voilà, un multitask, euh, chien, chien de, chien de ferme. Euh, donc, c'est normal qu'un qu bulldog soit actif et, et c'est pour ça que euh, il faut, il faut des gens qui soient prêts un petit peu à, à s'investir, à, dans, dans leur chien, quoi, dans la relation avec leur chien. C'est-à-dire, euh, je m'explique, qu'ils prennent du temps pour les dépenser euh, physiquement <rire> et puis euh, mentalement pour avoir une relation euh, le mieux parce qu'un chien. Après, voilà. -dire, comme tu dis, il, il déborde d'énergie.
2: Oui, oui, non, c'est ça. tu sais Contrairement, je pense, le, le ratoiler a besoin également de se dépenser et tout ça, mm. mais à la maison, il me semble, en tout cas, pour ce que j'en connais, je ne suis pas un expert, mais à la maison, on peut quand même être assez calme. Mais il a le bulldog américain, en tout cas le mien. Euh, euh, lui, il switch. Const... Lui, lui la ben de... oui, il arrive, j'arrive parfois. Il y a, il y a quelques. Il, il dort un peu et tout ça. Mais de, de, de le garder tranquille sur. Ah non, mais c'est compliqué. Là, C'est sûr qu'il est encore jeune. Ouais. Euh, 7-8 ah, ben, mois. Ça, voilà. C'est sûr que ça va peut-être se
4: passer avec le, avec le temps. Il faut, pas, il faut que tu restes constant et tu devrais réussir. Ouais. Euh, c'est sûr que... Regarde, moi, moi ce que j'aime, c'est vraiment un, un, un bon switch de, de chez un chien. Très calme à la maison. Ouais. Tu vois, je permets peu, euh, quand ils sont vraiment avec moi, de jeu dans la maison, etc. Donc ils sont habitués. Et dehors, oh, ben, lâchez-vous loose euh, On a du terrain, on a à peu près un axe. Euh, voilà, et puis je fais beaucoup d'obéissance aussi parce que j'ai fait des concours. Euh, j'ai fait des concours de shootsune. Je sais pas si tu connais un petit
2: peu. Non, non. Je suis pas, moi, je suis absolument pas. Et même, il y, y a eu de, je suis un peu niaiseux, là, mais il y a eu de nombreuses années où j'étais pas intéressé du tout par ce genre de choses-là, que je trouvais ça un peu bête. Je comprenais pas la démarche que les, des gens, Alors avec nous, les concours des baissons ou les chiens, Pour les, les... un
4: éleveur, éleveur c'est de vraiment tester son chien. En fait, pour résumer vite, le, le shootsune, c'est un test à la base qui a servi à améliorer le, le, le cheptel des bergers allemands. Ok. Ok. Euh, quand ça a été euh, fait. Et du coup, euh, avec les années qui sont passées, qui sont passées, c'est devenu un sport. Donc en gros, t as, t as du pistage, euh, as de l'obéissance et as un petit peu de la protection. Donc c'est assez complet. En fait, on peut okay. voir si tu peux voir si ton chien il est entraînable. Tu peux voir si ton chien il a assez de courage pour faire face à la à la chose protection. Donc pour nous, ça nous permet, si tu veux, de voir un petit peu les défauts et les qualités de nos chiens, tu vois
2: Intéressant, oui. et,
4: puis, et puis moi ça me permet par exemple, si en Australie parce que c'est un sport qui se pratique à travers le monde, si je suis intéressé pour faire pour faire importer de la semence d'un chien et si je sais que ce chien a ce test là tu vois je peux comparer du coup si tu veux, ça nous permet euh, okay, okay. Et, et, voilà, et c'est une activité parce que ici au Canada on n'a pas le droit de pratiquer la chasse avec les chiens donc et puis euh,
2: est-ce que pour euh, vous ça c'est 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 une c'est une erreur est-ce qu'on devrait permettre ben
4: écoute, ça c'est une erreur c'est pas à moi de décider ça ici c'est jugé cruel moi je vois
2: est-ce que la, la, la chasse à course c'est donc interdit ici
4: c'est pas vraiment de la chasse à court hein c'est okay. pas c'est pas tout à fait ça on, on appelle c'est vraiment une chasse typique du sud-est de, des États-Unis d'ailleurs c'est vraiment le berceau de de la race hein c'est Floride Alabama euh, Caroline du Nord, du Sud euh, c'est là qu'est vraiment d'origine le bulldog américain et là-bas comme le biotope ne permet pas euh, trop de s'aventurer avec des grosses machines, des gros 4x4 des gros et, des, et des choses on utilise les chiens pour chasser hein et puis le, le cochon c'est un gros problème de santé publique euh, aux états unis hein. c'est pas pareil que ici ça coûte des milliers ça fait des milliers de dollars de dégâts.
2: Ah, mais vous, vous m'apprenez ça.
4: Ah oui, puis ça, puis ça transmet des maladies, etc. C'est un problème de santé publique. Euh, J'ai même quelques amis qui élèvent du bulldog américain. Le, leur métier, c'est de faire hog removal. C'est-à-dire que vous, si vous avez un problème sur votre propriété de cochon, eh bien, ils viennent avec leur chien et ils vous débarrassent des cochons pour euh, 300 dollars ou je ne sais plus combien okay. du cochon. <rire>
2: Mais là, au, au Québec, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire ça, avec un bulldog ça, américain -ce, dans... y a... Oui.
4: Voilà. Ben, Ces sports de protection, il y en a, il y en a deux, trois. Hein. Il n'y a pas que le sport allemand. Il y a aussi un sport d'origine française qu'on appelle euh, le ring français, qui est un petit peu le même principe, des programmes d'obéissance et de mordant. Donc ce sont des, euh, des sports qui existent depuis euh, des années, bien encadrés, avec... Euh, avec des fédérations canadiennes et des fédérations dans d'autres pays, donc il y a des, des, des concours provinciaux, euh, nationaux et internationaux. Et après, vous avez toujours euh, toutes les, les, les choses d'obéissance. Vous avez le barn hunt. Vous pouvez faire euh, le dog diving. Et, et il y a beaucoup, il y a beaucoup d'activités à faire. Vous pouvez faire du canicross aussi avec votre bulldog américain. Euh, de toute façon, moi, j'encourage euh, depuis euh, des années euh, la pratique d'un sport ou d'une activité avec son chien. Pour améliorer la complicité euh, dans mmh. la relation ouais. de tous les jours.
2: Ah, vous avez raison. Moi-même, je m'y mets, j'essaie de m'y mettre là, euh, à, à, à essayer de faire plus d'obéissance. Oh, oh. Il eu bien des années où je ne sais pas pourquoi, j'aimais pas trop aussi. Bah, mais...
4: C'est très bien, vous pouvez oui. en pratiquer en, en jeu, etc. Ah, ça, ça va vous aider dans la vie de tous les jours. Oui. Euh, ça rend la, 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 la relation plus agréable. Du coup, mmh. il y a moins de conflits avec son animal mais euh, voilà quoi c'est mieux parce que c'est toujours on rentre il y a des dégâts on le sort plus parce qu'il revient jamais quand on l'appelle etc etc du coup on, 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 on apprécie moins son chien et puis du coup ben voilà
2: est-ce qu'il y a des aussi. activités que vous déconseillez pour le bulldog américain à cause de sa corpulence, par exemple, ben moi, moi, évidemment, il est encore trop jeune à 7-8 mois. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire euh, sauter. Mais même lorsqu'il va être, euh, même dans un an, est-ce que le, le frisbee, par exemple, est-ce que ces choses-là, est-ce que non,
4: non, c'est sûr, c'est sûr qu'il faut attendre un petit peu, respecter la croissance vu que c'est un molosse, ça arrive euh, à à maturité, euh, vraiment euh, vers les 2 ans, 2 ans et demi. Après, s'assurer, par exemple, si on fait du tir de poids, qui est aussi un petit un sport, le white pulling en anglais, qui est un sport aussi euh, très pratiqué avec le bulldog américain, vous faites une petite écho cardiaque des petits tests. Tout comme, tout comme nous qui irions faire une activité euh, physique, s'assurer que tout fonctionne bien, le cœur, qu'il n'y ait pas des petites pénoses au cœur ou des petits souffles au cœur, parce que ça peut arriver sur les races. Mmh. Vous avez un éleveur qui fait ses tests... Euh, normalement, vous devez pas avoir de problème. Parce que normalement, sur un bulldog américain, il faudrait que l'éleveur, il ait regardé pour la dysplasie des hanches des coudes, qu'il ait fait une écho cardiaque aussi, <rire> parce que euh, ça joue beaucoup sur le cœur. Enfin, voilà. Et si euh, l'éleveur a fait ce voir, vous n'avez pas beaucoup de risques d'être confronté à ce genre de, de maladie. Mais euh, oui, il vaut mieux tester là la santé de son chien avant de faire une épreuve ou, 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 ou une activité sportive qui euh, okay. demande du cardio.
2: Mais sinon, il n'y a rien euh, d'activité vraiment qu on, qu on, que vous pouvez me dire qu'il ne faut pas faire ça avec le bulldog américain. Non, non franchement, non.
4: Il, il est très versatif. Ouais. Moi, je connais des gens qui font de l'attelage, euh, de, de la zoothérapie. Euh, C'est vraiment... Après, après aussi, il faut se méfier. Hein. Si vous avez un chien qui est un petit peu plus dominant ou quoi, n'allez pas, pas essayer de faire... Enfin, voilà, il faut, faut, faut voir un petit peu le, mmh. le type d'animal que, que, que vous avez. Et puis, euh, dans le bulldog américain, vu que c'est une race quand même qui n'est pas fixée au niveau du type, au niveau du comportement ouais. et au niveau de beaucoup de choses, euh, parce que même <rire> d'un point de vue cynophile. Euh, uh, et beaucoup de gens vont vous dire que c'est pas vraiment une race à proprement parler, le bulldog ouais. américain.
2: moi ouais, c'est ça. Mais moi, l'expérience, ma petite expérience que j'ai avec le bulldog américain, c'est qu'en tout cas habituellement, euh, c'est vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est des adolescents, ils veulent jouer avec tout le monde. Contrairement, parfois, au rattoir, le mâle est euh, un peu plus macho, euh, de la plus difficulté avec ses congénères. Moi, moi, ma petite expérience avec les Bulldogs américains, c'est que eux veulent jouer. À, parce que moi, me, ceux que j'ai oui, eu, ben je... vous
4: avez eu, vous avez eu un chien un petit peu plus comme ça parce qu'il était un, un petit peu plus. Mais on peut pas vraiment faire okay. une généralité. Okay. Vraiment, comme je vous disais auparavant, c'est très dur de faire une généralité. Mmh. Regardez, moi, ça fait 25 ans euh, que je les élève. Ça fait plus d'une douzaine d'années que je les juge à travers le monde, euh, que ce soit des expositions en Europe. Euh, J'ai jugé deux fois les championnats européens en Europe. J'ai jugé une fois les nationaux aux USA, etc. Et euh, vous me demandez euh, de vous donner des caractéristiques par rapport à son comportement et de vous en donner générale. Ouais. <rire> C'est c'est trop dur. Okay. Je vous dirais plus par lignée, par courant de sang.
2: Et, OK. Donc, et, et, euh, hyper intéressant. Euh, et même, si je vous demande une grandeur, parce qu'avec le berger allemand, avec le ratoilard, c'est plus facile de savoir à peu près la grandeur moyenne. Pour le bulldog américain, on a un peu n'importe quoi?
4: Ben, c'est pas un petit peu n'importe quoi, mais comparé à certaines races où vraiment les standards de race euh, ne permettent pas une très grande variation euh, de poids, mm -hmm. Et, et, et de centimètres euh, au, au, dans le standard même de la race, le bulldog américain, on a juste un poids euh, presque minimum et qui est pas une faute disqualificative. Euh, Il faut que ça reste en harmonie avec le chien, okay. ce qui a écrit sur le sur le vraiment le standard de la race. Donc vous pouvez avoir des chiennes qui font 60 livres, jusqu'à des mâles qui font jusqu'à au double de poids, 130 livres. Hein? C il, y des, il y a des différences de type, type, type qui sont parce que dans le bulldog américain, il y a deux types, il y a le type Johnson et il y a le type Scott, ou dit standard. Le, le type Johnson on l'appelle aussi classique ou bully. Oui, ok. Alors, en gros, pour résumer, c il y a un type qui ressemble. Alors pour résumer, hein, je mets ça entre grosses parenthèses, ouais. qui ressemble à, à un bulldog anglais géant. Oui. Et de l'autre côté tu as le bulldog en, euh, le bulldog américain de type standard ou Scott comme le fondateur de la lignée s'appelle Alan Scott qui est vraiment qui ressemblerait on va dire un gros pitbull euh, un gros American pitbull terrier bloqué. tu vois mmh. et, et c'est ça que je te disais c'est dans les races en général un, un, comme tu me dis souvent un Rottweiler, ça ressemble à un Tu ouais. on peut pas te tromper tu comprends ce que je veux ouais, dire
2: oui non ça fait dans le
4: bulldog américain alors déjà que tu as deux types, dans ces deux types très distincts, tu as une multitude de sous-types. C'est là quoi ce que ça se complique. <rire> même dans le bulldog américain de type bully, tu as le type Johnson de la lignée Johnson, mais qui est pas pareil avec la lignée de monsieur Jeff Derry qui fait aussi depuis 30 ans du bulldog américain. Donc tu vois, même pour moi des fois, comme je te dis qui juge et tout, ouais. j'ai je me dis, est-ce que c'est un bulldog ou c'est parce que si tu veux et c'est ça qui plaît dans notre race que tout le monde y trouve quelque chose pour lui. Bon, moi, c'est comme les couleurs, il y a une multitude de couleurs et de types qui sont acceptés et c'est un petit peu pour moi puriste que je regrette qui est moins euh, qui est pas une certaine homogénéité en fait ouais. puisque du coup moi quand je vais dans d'autres expositions quand je parle avec euh, d'autres éleveurs d'autres races ils sont assez surpris que, que nous, ce soit considéré comme une race, parce qu'une race, ce qui définit, ce qui définit une race canine, c'est un type, un type de chien. C'est, et, et nous qui est autant de différents types et de sous-types, etc., au sein d'une, au sein de la même race, si tu veux, c'est un peu une hérésie, cynophile.
2: Euh, là très rapidement, il nous reste à peine deux minutes, et là, je vous pose des, des questions comme ça en rafale mm -hmm. et euh, okay. vraiment rapidement en, en deux minutes. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux Bulldogs américains Qu'est-ce que vous, ah, comme ben, éleveur, en fait, vous vous donnez à vos Moi, je,
4: je, je préfère euh, nourrir au cru les chiens. Ou alors, euh, si vous n'avez pas le temps, et puis pas ça, choisir quand même une. Vous pouvez nourrir vos croquettes, mais bon, euh, okay. voilà. Ah ben, je,
2: je, tous les éleveurs à qui je parle donnent du cru, je vous dis. Je, je, est un, ça semble être un, quand même un bon défi, mais c'est intéressant. Et je, je commence de plus en plus à m'intéresser. Parce croquettes. que
4: c'est si pour très vite, dans la nourriture, pour pour animaux, dans la moulée, vous donnez déjà, euh, 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 comment on appelle ça, de l'humidité qui est de l'eau. Il mm. y en a 10 Après, vous avez 10 de cendre, de cendres, cendres hashis. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous donne ça, etc. Donc, si vous regardez un petit peu après, dans les premiers, souvent, c'est des sous-produits. Donc, c'est de la farine euh, 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 d'animaux. Donc, euh, bon, il faut, faut quand même se méfier parce que c'est okay. beaucoup de marketing. Ouais. puis, voilà. Quand c'est pour ça que je pense que nous au moins en cru, vous êtes sûr de ce que vous donnez à votre animal. Euh,
2: et euh, quelqu'un qui a jamais eu le chien, mais qui est intéressé, intéressé qui veut s'acheter un chien, est-ce que le bouledogue américain ça peut être une avenue pour lui Et si oui, quel oui, conseil vous lui donnez euh,
4: Tout à fait. Mais alors de pas attendre de voir des problèmes. Si vraiment il débute, euh, toujours d'aller voir euh, un éleveur euh, qui sera euh, le guider dans sa démarche. Déjà lui donner un chien pas trop difficile à gérer parce que nous on est capable d'évaluer uh, le tempérament d'un chien. Moi si tu veux un chien chez moi, tu vas pas le choisir. C'est moi qui vais? Oh, je vais avoir une discussion avec okay. toi, quel est ton but avec ton chien, qu'est-ce que tu veux faire avec ton chien, si tu veux un chien de famille, je vais te donner un chien qui est plus calme et plus relax, etc. Et aussi de contacter un dresseur ou quelqu'un qui va pouvoir lui apprendre la relation avec un chien. Uh, écoute, quand tu achètes une voiture, tu dois avoir ton permis avant de savoir la conduire ça devrait ouais. être comme ça avec un chien. Oui. Ah. inné à tout le monde de savoir. Il faut l'apprendre. Moi, bon, écoute, on me l'a appris il y a longtemps. Ouais. J'ai pris des cours pour ça. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de, de secret. Il faut, faut l'apprendre. Et c'est possible avec quelqu'un. Qui sait, qui sait de quoi il parle.
2: Et ma toute dernière question, euh, quel est l'incontournable qu'on doit acheter en même temps qu'on 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 achète un chien et un bulldog américain en particulier. Évidemment, il y a la gamelle, la laisse, le collier. Ben le collier. Ben, ou... Moi, je conseillerais
4: une, une petite barrière pour faire du crate training, pour éviter quand on le laisse seul chez chez son son à, à chez soi, pour éviter les de ronger tout chez, Acheter quoi chez, chez les gens. Qu'est-ce que ça prend C'est une varie C'est comme une petite, euh, une petite cage qu'on sert de niche. Comme ça, quand on met, quand on n'est pas là. Okay. Après, on peut mettre dans la voiture, qui est plus. Et, et quand on va chez des amis, ça fait une niche. Quand les gens viennent, on peut laisser, etc. Moi, je, me, je conseille ça, oui. Plutôt <rire> que de laisser ton chien euh, loose quand on va au travail ou quand on est absent et qui commence
2: à gruger tout dans la maison. <rire> oui, oui. Euh, et, et, un énorme merci, Laurent Souchon. Euh, ouais, J'espère oui. qu'on aura l'occasion de se reparler, peut-être même ouais, du boudogne américain, mais aussi pour Je parler...
4: On parle beaucoup de chiens,
2: désolé. Oui, oh, euh, euh, c'est un énorme parle, plaisir. Parle de
4: vraiment de, de mon bulldog, mais il n'y a oui. pas de problème.
2: Et pour vous communiquer avec vous et votre élevage, il y a une page Facebook, c'est Mighty Bull Canel, c'est bien ça? Oui,
4: Mighty Bull Canel et aussi, il y a aussi un très bon élevage, Faithful Bull, on est les, okay. non, les deux seuls vraiment au Québec où moi je conseillerais à quelqu'un de, de prendre okay. un chien parce qu'on fait les tests de santé et puis ben, on, on s'occupe de tout. Puis Parfait. si jamais il y a un problème avec votre chien, parce que c'est ça, un bon éleveur. Oui. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Et Parfait. S'il y a un problème, vous êtes toujours là.
2: Un grand merci, Laurent. On se reparle, merci. bientôt, j'espère.
3: Merci. Au revoir. Au revoir.
2: C'est tout pour nous. On se reparle la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la voix des guerriers, de la voix de Rufus. Pour l'instant, on vous laisse. Mais avec, vraiment, il y a une belle soirée musicale qui vous attend, euh, ici à CJMD. Alors, euh, restez des nôtres et on se...